1: Did you have a section today?
0: No, I don't think. Ooh! I really, I do like it a lot, and it's, a, it's very much a working office.
2: I'm on the egg, I hate this look, with my feet kicked up.
0: Somebody said, this is the
3: greatest home court advantage, that you could have in this office.
0: Welcome
3: Velkommen indenfor her i det ovale kontor. Vi hopper her i onsdag den 26. januar klokken den 8.5 om eftermiddagen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg Tejs Joanger. Hej Theis.
0: God eftermiddag.
3: Og Anders Kaltof, også med os, Anders. Bon lui, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Mark Skafte-Vormgaard. Hej, Mark. Halløj, halløj. Vi er samlet her, fordi vi skal snakke om konferencefinalerne i NFL. Undskyld,
0: undskyld hvorfor siger Anders godnat?
3: Ja,
2: det ved jeg heller ikke. <tryk> der, 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 det, de fleste af de ting, er der aldrig et, et, et sådan reelt
1: svar på
3: det er bare fordi hvis vi skal forklare alt hvad andre siger så bliver det et langt program
1: ja undskyld ja, det, kunne, det kunne nogen andre lave en podcast om
3: hvis ikke det allerede er gjort det som jeg sagt, ved ikke om Philip han er gang i et projekt eller et eller andet det er ikke utænkeligt, det er ikke utænkeligt. Uh, vi skal som sagt snakke om konferencefinalerne i NFL og uh, det er jo to store kampe så vi uh, gennemgår dem fra alle vinkler og kanter og jeg ved snart ikke vi skal selvfølgelig snakke lidt om hvordan vi tror det kommer til at gå hvordan holdene skal gøre det, hvis de skal vinde, og selvfølgelig også, hvem vi tror i sidste ende, der vinder og kommer i Superbowl. Og så skal vi også sige tak for i år til de fire hold, der røger ud i divisionsrunden i den forgangne weekend. Og uh, så er der også lige en rimelig fyldig nyhedsrunde, faktisk. Uh, vi skal selvfølgelig også lige her take fra divisionsrunden, og det er Theis, der kommer med det i denne runde eller denne omgang. Og uh, som vi altid gør, så skal vi starte med at sige tak til dem, der gør det her muligt. Det er dem, der støtter os ind på 10.dk med et valgfrit beløb for et program vi laver, og øh, vi giver jo lidt igen, og øh, det gør vi i form af at uddele en kop, som vi har fået lavet, en DOV-kontor-kop, og øh, det gør vi blandt dem, der støtter os på 10.dk, man får et lavet for hver femmer, man støtter os med, hvis man øh, ikke lige ved, hvordan det foregår i forvejen, så gør man det i hvert fald nu, og du kan altså også blive en del af den her pulje, hvis vi trækker lidt på par med mere, inden sæsonen den er slut. Øh, det kan du ved at gå ind og melde til på 10.dk, og... Øh, hvis du synes, du har et par, par mønter til over os hver uge, og du kan tænke dig at støtte os, så vi kan blive med at lave det her, så må du meget gerne tænke på os i hvert fald. Og tusind tak, hvis du gør det og opfylder den opfordring, opfordring. Og som sagt, som altid, tak til jer. Tusind tak til jer, der, der gør det i forvejen. Det sætter vi rigtig stor pris på. Nå, de her, som sagt, lad os komme i gang. Nej, vi skal få fundet kloppen, Og det er en person, støtte som støtter meget mere ved jeg ikke. Og så er det syvtal. Men det er i hvert fald din mail. Jeg går ikke, jeg går ikke ud for, at du hedder noget med syv. Men øh, jeg skriver i hvert fald til den her mail. Øh, og så øh, får vi aftalt, hvordan vi lige får den kop afsted til dig, spangår. Så tillykke med den. Og øh, som sagt, så, så uddeler vi lige et par kop med i den her sæson. Nå, nu skal vi i gang med nyhedsrunden, de her. Fordi der er sket en masse i NFL. Der er begyndt at blive ansat en masse folk. Ikke lige så mange cheftrænere. Til gengæld er der en, der er stoppet. cheftræner. Og lidt være. Uh, lad os tage det fra en ende. Af. Lad os lige få starte med at fokusere på de her nye general managers, der bliver ansat det er jo sådan lidt svært, fordi det er jo nogle ukendte navne, nogle af dem. Så, og der er jo stadigvæk en masse, vi, så, så vi ved jo ikke rigtig noget af det. er altså nogen, der heller ikke har haft ansvar før, eller været GM's før. Så, så det er jo lidt svært at vide, hvad de lige bringer til. Men lad os starte i New York, hvor Giants har ansat Joe Shane som general manager. Han uh, var tidligere, nu tidligere uh, assisterende general manager i Bills, og uh, var jo så der uh, Brandon Beans højre hånd. Og øh, det er jo et sted, hvor der er meget succes. De øh, har fået opbygget et rigtig godt hold. Og Anders, jeg ved ikke, øh, har vi nogen holdning til den her ansættelse? Det, det virker jo meget fornuftigt, og det er jo også noget, holdende godt tit, det her med at gå til hold, der har succes, og, og hente nogle, øh, nogle assistenter. Ja, og
2: så i det kan det være et led til at få en af de mest eftertragtede kandidater til at takke ja til head coach-positionen. Også det, ja. ja. Øhm, så altså, man kan jo sige, at, at Bills har haft rig succes i deres draft over de sidste mange år. Øhm, så, så på den måde kan man jo sige, at han har haft en god track record, for, forhåbentlig har han jo også haft noget, noget at have i, kan man sige, ja. når han er assistent til Beans, at han også har haft noget indflydelse, men altså hvad, hvad hans tilgang er, er jeg ikke helt sikker på, den kan, der, der er jeg ikke nok ind i executive banerne til at vide det, men jo, det er bestemt noget man tit ser, øh, også nogle gange undrende. Øh, hvor det måske ikke er fordi, at holdene ikke er gode, fordi de har draftet godt, men fordi der har været nogle andre ting, mm. eller, eller, eller signet gode free agents, eller et eller andet. Øh, nærmest alle, der kunne komme fra Belichick. <laughs> det er sådan lidt spøjst.
3: Ja, ja. Og, øh, det, og, det, ja, ja. og nu har vi også men, set, for hvilke hold, der bliver ansat nu her. Det er, det er Bills, det er Chiefs, det er Browns, som alle bliver hædret for den måde, de har sat deres hold sammen på de sidste par
2: ja. Og så altså, ja. tror jeg, at det, det, er jo, altså, det er jo positivt for Giants, at de nu har manden, der ligesom skal sidde med, øh, forhåbentlig, til, mm. at, til at, at bestemme træneren, øh, fordi de er de første, der har, eller men, nogen af de første til at, at gøre det, hvis de følger den form for øh, opbygning i deres uh, hyringsproces, så det er jo meget smart at være på forkant. Men altså, jeg ser, ja. det, jeg ser det mest som, altså også som en, en kom her, Brian. Um, ja, Yes, lige præcis. Ja,
3: eller Leslie Fraser måske.
2: Det håber jeg ikke for Giants. Nej, ja. Uh, ja, jeg håber, uh, for deres fans har de behov, for det er jo offensivt, der skal laves på. Uh, ikke at, at angrebet er perfekt eller noget <laughs> langt fra. Ja. Uh, undskyld, Forsvaret er perfekt eller langt, øh, noget langt fra, det, men det er angrebet, de skal gøre noget. Og ja.
3: Ja, Brian så, Dable
2: har også bare et CV, der siger spart to. Ja, det har han på. i efterhånden.
3: Ja. Ja, men helt sikkert, det, det er nok ikke blevet i hvert fald sværere for Giants at få ansat Brian Dable, hvor vi er gået fra. Ja, og jeg tror, engang, jeg tror faktisk først det er i dag, eller måske i morgen, han holder noget pressemøde med Joe Shane, og der plejer det også bare lidt at være sådan nogle floskler. Så vi får jo først rigtig at se, hvad han egentlig vil, når, de, når vi når til free agency og draften senere mm-hmm. på off Så øh, lad os vende med at komme med nogle dommer over det indtil der. Nå, så lad os lige tage til Chicago, fordi de har også fået ansat en ny general manager, det blev Ryan Pols, der kommer fra en stilling som executive director of player personnel i Chiefs. Og hvad betyder det så? Ja, det er der ikke rigtig nogen, der ved, for han har ikke haft direkte ansvar, i hvert fald for, for rosteret. Det har general manager Brad Vichu haft. Selvfølgelig har han rådgivet sig også med Ryan Poles og så videre undervejs. Men øh, igen, ikke en mand, der har haft noget, øh, noget overordnet ansvar her, Thijs. Ryan Poles, øh, som sagt mand for Chiefs, samme opskrift, jo lidt som, som Giants så fuldt øh, hyrer en mand for et succesfuldt hold. Hvad, hvad synes vi?
0: Ja, det er... Det, det er jo svært at vide, præcis hvad de her GM's bringer, men altså han er jo af mange anset som et, et, et ungt, kæmpe talent. Det er ikke mere end 15 år siden, han selv var en mand, der prøvede at spille i NFL. Øh, mener også, der, der, der er den her historie frem med, at han har været undrafted free agent hos Bears i 2008, noget mm. øh, så, så han er jo en forholdsvis ung, ung gut, der jo tydeligvis har gjort komedikarriere hos Kansas City. Hvad han bringer til bordet, ligesom andre sagde med, med, med Joe Shane der, det er der ikke rigtig nogen, der ved uh, filosofisk. Altså, Chiefs er jo et godt hold, men de, jeg synes jo mere, at de er et godt hold uh, på baggrund af, at de har Andy Reid og Patrick Mahomes, end på baggrund af, at de har sammensat et fantastisk hold på de andre 52 positioner. Ja. Æh, så, så hvor meget øh, Brad Veach, som er deres GM og Ryan Poles har, har ramt øh, rigtigt, øh, det ved jeg ikke, og, og hvor meget kredit man skal give den ene eller anden vej. Men det får vi jo at se. Man kan jo håbe, at, øh, at Chicago også har fået den der squatterback, og, og så kan han jo begynde at fokusere på de andre ting. Ja. Æh, det, det altså Chiefs er jo en sund organisation på mange punkter, øh, og, og det, det er et fint udgangspunkt at tage, når man skal ansætte en eller anden GM. Han har trods alt i hvert fald været tæt på, på reach og, og Injured og, og så videre, så han ved nogenlunde, han må vide nogen ting, han må have lært nogen ting. Øh, ja, og, og
3: spørgsmålet er så om Eric Biennemi, han er på vej til Chicago Bass nu, som head coach.
0: Ja, det er klart, der er en forbindelse der. Ja. Æh, det, det, det har jo ikke lyttet sådan på rygterne, men det ja. kan jo lige pludselig gå hurtigt den anden vej, hvis en ny general manager kommer til. Det vil i hvert fald være
3: oplagt, at der er en Justin Fields, der skal tages hånd om.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror, jeg tror stadig, at, at, at BNM er et, et upopulært navn op på, på ejer-niveau. Mm. Jeg tror simpelthen, at han har haft for, mange, øh, for mange dårlige sager. Altså, jeg tror at virkelig, der er mange ejere, som øh, er frygter, at han kommer til at sidde til sin introduktionspressekonference komf- og bare blive øh, revet igennem den ene sag efter den anden, mm. øh, som er 20-30 år gammel. Yeah. Øh, det, det, er bare, det er bare et skidt look. Øh, men er. Øh, Ja. ja, nu må vi se, se. hvad der
3: sker, ja. Han har været i Chief Ryan Paul siden 2009, under tre forskellige general managers, så det er jo, Han må være en vildeligt mand, øh, og respekteret, eftersom øh, de her forskellige general managers har blevet ved med at holde, holde fast i. Jamen, han er så langsom stedet i graderne i starten, var han selvfølgelig ikke... Den øh, stilling, han har haft, han kommer fra nu, men langsom stedet i graderne, og, og i hvert fald en, der, de har valgt at holde fast i. Um, det siger måske også et eller andet. Men, ja. ja, og så,
0: ja, så skulle han jo have... Han skulle ligesom have erfaring, øh, så at sige, med... Med både scouting-delen, og med øh, den økonomiske del lidt mere, og så sådan ja. selv en tidligere erfaring, som spiller osv., så, så han skulle vist være sådan rimelig bredt vel, øh, velfunderet.
3: Ja, okay. Eben, så lad os gå til den sidste øh, GM-ansættelse, og det er jo meget passende dig, vi skal høre fra der, Mark, fordi det er din Vikings, der har ansat du Adolfo Mensah, ja. som ny general manager. Han øh, kommer fra en stilling som øh, Vice President of Football Operations i ja. Cleveland Browns. Det har han været de sidste to år under Andrew Barry, som alle kårer, uh, uh, som uh, the second coming, han har sagt. Altså, der er ingen grænse for, hvor, hvor talentfuld han er. Og, og det har også set godt ud i brown i hvert fald, hvad de har fået sat sammen. Det, er jo ikke, det lykkes slet ikke på banen i år jo, på grund af skader og alt muligt andet. Um, men i hvert fald, uh, Andrew Barrys jeg ved ikke, om det er højrehånd, de citerer, men en, uh, en af hans nærmeste assistenter der, hvad uh, umiddelbart bare tanke om, det det er jo igen, samme historie, vi, vi, vi ender ikke en kæft om, hvad han egentlig vil, når det kommer stykket. Nej,
1: men jeg vil sige, at jeg har brugt de sidste halvanden uge og sådan noget faktisk på at, at få retrospektet godt i bund omkring, hvad han egentlig har lavet hjemme sin karriere, og hvem han egentlig, hvad han egentlig har stået for. Fordi jeg skulle sådan set rimelig ligeglade med, hvem hold har draftet. Det, 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 kunne sådan set, det, det kunne sådan set ikke være mere ligeglade med. Jeg er mere interesseret i hvad hvert en filosofi, de mennesker, der står bagved her. Der er ved at så et billede. Jeg vil bare starte med at sige, at jeg er super excited over, at Vikings har gjort det her. Det var skåret ned til Pols og Kvasi. Og, og jeg er generelt super excited omkring deres off-season-proces her, og de vibes, der er omkring det her nye Vikings, Will's-familien, som er ejerne, har lagt stor fokus på at ville lytte og samarbejde, blandt andet med, med spillerne og holdkaptajnerne, og der har også lagt fokus på, at der skal ske noget helt nyt. Og jeg synes, at den her type ansættelse øh, allerede viser nu, at de rent faktisk ligger nogle handling bag ordene og de har lagt meget vægt på, at den head coach og den GM, der skulle ansættes, skulle være nogen, der ville lytte, lære og være samarbejdsvillige, også selvom de måske er uprøvet. Og det kan jeg super godt lide, for de var ikke en stræng til at få renset ud. Men, men altså, jeg vil sige, at om Chrissy, altså han har jo været en kandidat nu et stykke tid, og derfor synes jeg, han var interessant, og der er mange, har jeg set, der har skrevet omkring ham også i Danmark, som er interesseret i det her, fordi han er lidt anderledes. Han kom ud af den der baggrund fra, fra Princeton og Stanford, hvor han har været uddannet i økonomi, og så har han været på Wall Street, hvor han har handlet med hvad hedder det, commodities. Um, der kan jeg se, at der er en andre skrevet stock, men det er commodities, altså råvarer, uh, han arbejdede med. Oh, okay. Og så vil jeg egentlig stå ned på i 2013, uh, da han blev ansat i, uh, i 49ers, fordi der sad han i uh, Football Research and Development afdelingen indtil uh, indtil 17, nej, faktisk indtil 19, men i 17 og 19, der endte han med at lede den. Og det er jo basalt set den afdeling, vi kan kalde Analytics. Um, og, og jeg kommer lidt på en kort forklaring om, hvad han lavede, fordi det har jeg siddet og researchet lidt ud af. Men, men bare lige for at slå fast, så er Analytics jo mere end bare et fourth down cheese sheet. Altså det er scouting af tendencies, det er indsamling af data, det analyserer dem. Og dem, der følger Vikings, de ved også godt, at de er i forvejen ikke bange for det her uh, i deres front office snarere tværtimod. Det er bare Simmer, der har stået som symbol for altså, hvad hedder old school football. Men quasi han, han vil ikke selv kalde sin tilgang analytics, fordi det er bare den måde, han har været vant til at handle på. Men kigger vi på hans erfaring i NFL, og for den her research and development, som er den største erfaring, han har i NFL, så er det ikke at hente data, men det er at omsætte data til strategi. Altså forstået på den måde det er til at indsamle, finde trends øh, effektivt og forsøge at skabe den rette fremgangsmåde ved at læse data og bruge det. Og det kan for eksempel være, at der kunne være overvejende meget talent af en bestemt position i draften, så man forsøger at få den meste værdi ud af det ved for eksempel at handle tilbage, fordi springet i talent talmæssigt ikke bør være så stort, eller mm. man vil prioritere en position med bestemte fysiske træk over en anden, fordi data fortæller det godt, eller karakter på en bestemt position, fordi at data fortæller at det godt. Og jeg tror, vi kan forvente en GM, der vil overveje blandt andet nye spillere ved at lave kalkuleret risiko, Altså, måske det er, hvor andre GM's vil sætte et sort flag, fordi nogle spillere har nogle issues med character, dårlig combine, whatever, you name it. Så, så vil jeg forvente, at Crazy er typen, der vil gå yderligere ind i det og vurdere, okay, hvor stor er chancen for, at vi ender i en worst case her. Opvejer hans talent den chance, vi tager? Og hvis det ender i worst case, hvor stor en fik vil det så have? Altså tabmæssigt, værdimæssigt forholdet. Så jeg tror, vi vil, vi vil se noget, noget lidt anderledes med Crazy, som kan være super interessant. Og, og også selvfølgelig gå galt, men, men, mm. men være rigtig spændende. Og det vil være det her kalkulerede risiko, øh, som, som i NFL måske stadigvæk vil være lidt nyt i hvert fald på så høj en position. Så, så han er et meget, meget spændende valg og rigtig spændt på at se, hvad de kan gøre med head coach. Men også, hvordan han kommer til at agere, når vi snart skal derfse det.
3: Ja. Han har også været i 49 i sin overrække kunne vi se. Så, ja.
1: ja, det var, det var den re- periode, jeg refererede til der fra ja. 13 til 19.
3: Ja, ja, ja. ja jamen øh, igen. Lad os, lad os se, hvad, der, hvad, hvad de rent faktisk gør, øh, når, når de skal gøre noget altså i free agency at draften. Så øh, må vi jo komme med en dom om, hvad vi så synes om det der. Nå, så til ugens øh, helt store nyhedsbombe i NFL. Sean Payton er stopper i Saints. Den, jeg tror ikke, vi havde snakket om den øh, for nylig. Øh, selvfølgelig da vi snakkede Black Friday, der handlede det om fyringer. Ikke om, om pensionering eller hvad vi skal kalde det her tilbagetrækkelser eller opsigelser. Men han... Øh, han meddeler så altså tirsdag aften, dansk tid i hvert fald, at øh, han stopper som headcoach i New Orleans Saints, fordi han simpelthen ikke øh, orker det mere lige nu. Øh, han går ikke nødvendigvis på pension, siger han, men øh, han vil i hvert fald ikke træne i år. Altså 2022, som han siger det. Øh, og han er også under kontrakt med Saints indtil 24, Så hvis han skal... Vi træner igen næste år, så, så skal der altså laves en, en kompensationsstil der i en, en form for trade eller et eller andet. Nå, øh, Theis, øh, det var jo det var jo lidt en bumper, så var det ikke, fordi der var begyndt at svire nogle rygter om, at han, han var lidt usikker, og han overvejede sin fremtid. Øh, hvor efterlader det her, uh, Saints?
0: Det efterlader dem et skidt sted. Ja. Uh, fordi Sean Payton, uh, jeg, jeg kan jo alle respekt for, at han bare ikke lige har... Uh, energien øh, til og og længere. Men det er også et, et tidspunkt i, i hans øh, seneste tid og i senes øh, generelle øh, altså deres generelle status her, hvor at at der er kæmpe stor usikkerhed og der venter et kæmpe stort arbejde med at få Saints tilbage til toppen af NFL, fordi det kan godt være, at de har et godt forsvar, men de er jo for det første i en cap-situation, hvor de har ikke meget. De kan ikke gå ud og hente verdensspillere, skulle jeg sige. De er jo simpelthen 70 millioner capet næste år. Og det kan godt være, at de har en masse manøvrerum, så de sandsynligvis kommer de underkappet. Det, de, det har de jo styr på, men det er jo ikke fordi, de kan gå ud og skulle jeg til at sige, renovere hele trummen. Okay. Og, og den vigtigste position i spillet har de ikke noget pålideligt. De har ikke nogen quarterback. Så det er, det er jo et sted, hvor at, at Sean Payton som træner skulle bygge noget helt, noget, noget helt nyt op. Han skulle ud og, 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 og gennemgå et rebuild af det her roster. Uh, og og, det, og det, det, det er jo selvfølgelig en hård opgave, og hvis han i forvejen var lidt, uh, lidt træt uh, og synes at det har været hårdt at være NFL-træner i, i ja. de 15 år, han har været NFL-træner, cheftræner, hvilket man godt kan forstå, så er det jo virkelig bare en uoverskuelig opgave, og han siger så stop, og nu bliver det jo så en u- uoverskuelig opgave, skulle jeg til at sige for Saints. Uh, man kan sige, måske bliver det nemmere for dem at bare trykke på den der reset-button og siger, nu, nu starter vi helt forfra. Ny træner, ny uh, quarterback, uh, ny druster på en eller anden måde. Ja. Det kan være, at det bliver nemmere nu, hvor John Payton ikke er der, uh, fordi at, at nu der er der ikke en eller anden illusion om, at de har så dygtig en træner, at de kan vinde en kampe ved, hver eneste år. Men, men det, det, det bliver jo interessant at se Men det er en utrolig svær situation for Saints ja. Også fordi de kommer sent ind i trænermarkedet nu her ikke?
3: Ja det gør de jo Og det er jo ikke et super attraktivt roster ja, Og det er det på, på nogen måde jo. Det er, jo, nærmest, det, er jo og så, det er det jo faktisk Fordi det er nærmest kun quarterback der mangler Det er så også en rimelig stor del Men ellers er der jo fed, eller gode spillere på rigtig mange steder
0: der er gode spillere på rigtig mange positioner, men det er også et roster på mange positioner, yeah, og det er jo så det, der er yeah. udfordringen, at, det, at man skal... Man, man, altså man kan sige, at det gode er, at der er en, en god general manager, der er en god struktur omkring holdet, altså Saints har draftet godt, synes jeg generelt set, yeah. langt hen ad vejen de sidste mange år. Uh, så so, so man, man har jo en, en eller anden tro på, at de kan, de kan gennemgå den her udskiftning, fordi det er klart, uh, Cameron Jordan, Mario Davis, Malcolm Jenkins, de her typer, de holder ikke for evigt, der er også nogen på den offensive linje og så videre men der er en anden man føler sig forholdsvis fortrystningsfuld med at de kan, de kan nok godt erstatte den øh, over en periode øh, jeg, jeg tror jo det mest oplagte er at det er at de var for fremmer den i ja. øh, som, som jo er deres defensive koordinator nu her han har jo været et, et head coaching navn der også har været nævnt hos nogle af de andre hold jeg mener han har interviewet i hvert fald i Chicago og måske også et hold eller to mere ja, det og han har gjort det super godt med det her forsvar. Han har tidligere øh, været head coach i NFL. Hos Raiders tilbage. I... Jo, ikke med, med succes. Jo, ikke med succes, men det er også uh, tilbage. Det er også uh, i, uh, Raiders, ja. Start, ja. I starten af 10'erne. Så det er jo mange år siden, og han er jo blevet uh, en del mere erfaren nu. Der var han en, en ret ung head coach dengang. Nu er han blevet uh, ja. lidt mere erfaren og, og kender jo klubben, kender truppen, kender spillerne. Uh, er formentlig vældig så, så, så det er jo et oplagt valg for dem at, at få frem ham, så at sige, mm. og så se, hvad han kan. Men, men det er jo et, et kæmpe tab. Sean Payton er en af de bedste offensive hjerner, uh, NFL har set i, i det her årtusen. Uh, så at måtte undvære ham uh, som, som hold er jo et gigantisk tab, ja. når man i forvejen står med mange spørgsmålstegn på indgrebet.
3: Ingen tvivl om det. Men han har dog uh, besluttet sig, sådan inden uh, alle de her trænere, trods alt er sådan helt... Uh, eller hele den her trænerkaus, eller er kørt helt i stå. Altså, der det, er, det er klart, han er, er så Saints kan selvfølgelig godt, de endnu. kan godt lægge billet ind. Ja. Anders, er du noget?
2: Ja, jeg vil bare lige sige én ting, ved også i, i forhold til Sean Payton, det er hans eftermæle, ja, han bliver jo legendarisk, altså, hvis man tænker på, hvad, hvordan vi har set Saints, i den tid, hvor han har været der, kontra hvordan Saints, de blev set i de 40 år, eller jeg ved ikke, hvor meget der ja, de får forud. Ja, ja. Frem, altså Saints var jo, altså på, på niveau med boks i forhold til at blive anset som taber. Æh, deres, æh, I kan nok godt gætte deres top 2 passing i historien, æh, quarterbacks med flest passing yards, det er Drew Brees og det er Archie Manning. Måske kan I genkende Aaron Brooks på nummer 3, men resten aner ikke, hvem er. Det, altså, det er simpelthen imponerende, det de har, det, det, de har fået lavet i patens tid senest
3: massivt ja, og, kredit for det. Og, og vi har jo nærmest, Jeg havde jo helt glemt det der Bounty Gate igen, altså han, sad, han var i karantæne i en hel sæson, hvilket var jo ret ekstraordinært, mm. det var også en, en vanvittig sag det der, men det er jo ikke egentlig noget, man... Det var sådan noget, jeg lige skulle blive mindet om i dag, da jeg læste om det. Uh, så det er jo ikke sådan noget, der... Jeg har heller ikke nogen fornemmelse af, at det, det sidder ret meget på hans eftermæl, det der.
1: Uh. Men der er, ja, det er selvfølgelig ikke fortnede for meget, så det er, for jeg, for jeg er ret enig, Anders, men... Man, når man trækker vejret ind og kigger tilbage på det, også, så bliver vi også nødt til at sige, at han har haft nogle vanvittige hold, hvor det ikke blev til nok. Altså det, ja. hvis, vi, hvis vi skal skyde Aaron Rodgers og, og alle de andre de. i skoene i Packers, over det og de ikke, de. Og de ikke bliver til noget, så skal man i hvert fald også Saints, fordi altså, det har været nogle loaded Saints-hold, han har haft, og han har tabt nogle kampe, han aldrig skulle have tabt i slutspillet. Og han har været fantastisk i grundspillet, men det har... Det har kun været lykkes den ene gang, og, og de, de kampe, der var i slutspillet, det har det var til Vikings den ene gang, eller to gange faktisk, var det, var det to eller en gang, det er jeg, jeg kan jeg huske nu. Men det var i hvert fald nogle kampe, de ikke skulle have tabt, ja. øh, og, og det, det, på en eller anden måde må det også bide på, fordi vi snakkede i mange år om sen som et, et af de bedste hold overhovedet.
2: Jeg er Kom så altså Anders. uenig alt, ja, 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 jeg, 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 jeg bliver simpelthen nødt til at komme ud med den her, for det pisser det, undskyld. Det irriterer mig, at jeg har set flere skrive det samme. Jeg hørte det også, Claus har også sagt det, det i forhold til Aaron Rodgers, at han kun har vundet en. Hvor nemt tror I lige, det er at vinde en Super ja. Hvor mange quarterbacks har vundet mere end en?
1: Men det har ikke rigtigt. spark,
2: med ikke ret mange.
1: Men Anders, det har ikke noget at gøre med, hvor mange superbolter så er blevet, så noget at gøre med hvordan. Man har, det har noget at gøre med, hvordan man har præsteret, og hvordan man er mødt op, og hvor god man har været i de kampe, og de seneshold har været dårlige. De har spillet under, de har blevet dårligt coachet i de slutspilskampe. Så er jeg lige med, om det, det, slutspils- uh, det, yeah, yeah, altså det er der af
3: passning, men det.
2: Er jo, det, er jo ikke, det er jo ikke sandt mark. Altså det er jo det er det det er det er det også bare
1: nej. Det er været de bedre.
2: Sammenlignet med hvad. Jeg var sammenlignet
1: med de modstandere, de stød
2: med. Altså de var langt Nej, nej, nej. Nu, nu ja. snakker vi personmæssigt, fordi hvis det er sådan at en person, der kommer et sted mange gange, skal kritiseres fordi at andre personer, der er sindssygt gode til deres job, slår ham tilfældigt ry over i flere gange. Altså det er ikke argument. Vi godt ingen
1: mening i mit argument. vi kan godt blive enige om at vi kan snakke om favoritter og ikke favoritter. Vi kan også godt snakke om hold, der er mere fuldendte end andre. Jo, men Sean Payden har hver gang stået med det mest fuldendte hold og ikke fået
0: nok ud af det. Det har han. Nej. Det er det hold han tabte, det var altså også et rigtig godt Rams hold der snittede, jeg ved Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig var det point. godt, men, altså, nej, men de, de, og, og de, de taber den kamp, altså det, det kunne lige så godt have været dem. ikke? Altså, øh, og jeg, jeg er enig i, at de burde have slået Vikings de to gange, men det er også bare altså, den anden gang, øh, der er blees også bare for ned i gårne på et tidspunkt, ikke? Og jeg er uenig i, at han havde godt hold i hele sin, sin coaching-tid. Saints, de har ja, så meget haft
1: i hele sin coaching-tid. Ja, da, du altså, sagde, der har været
0: rigtig mange hold. Saints har, ja, har der også været. I, mange hold, i mange år haft et så ringe forsvar, at man næsten ikke kan fatte det. Altså, øh, og, og, og det kan man selvfølgelig sige, hvorfor tog det så lang tid om ham, for ham at, at bygge det op og sådan noget, kan man altid kritisere ham for. Øh, men jeg er også helt uenig i, at at, at at hans slutsmidshistorik er noget, der skal være beskæmmende for ham. Øh, der er selvfølgelig nogle kampe, man kunne have vundet hister her, men, men, men sådan er det for nærmest alle hold, der ikke hedder Patriots. Altså.
2: Ja. Men,
3: altså, jeg, jeg må simpelthen bare er skal...
1: uenig og sige, at, at ja. Saints burde have fået mere ud af det. Ja.
2: Vil du sige det samme om Mandy Reid, når han stopper?
3: Vi, vi går videre, drenge. Altså fra Eagles eller hvad? Fra
2: alt. Han har, altså, har rundvurret en Super Bowl. Han har været jeg ved ikke otte konferencefinaler, to Super Bowls. Tre Super
3: Bowls. Men det er en snak med, for en sig anden sig sig drenge, du, gæ- drenge, jeg lukker ned. Jeg lukker, <laughs> ned. jeg lukker ned. Vi skal videre. Okay. <laughs> vi skal lige høre fra dig, Anders, fordi uh, I mistede en defensive koordinator i Baltimore. Uh, ja, jeg forstår ikke, hvorfor. Wink Martindale uh, og, og John Harbour er blevet enige om at gå værd til sit. Det var i hvert fald også lidt et chok for mig. Uh, mm. Er der kommet noget frem om, hvorfor og hvad, 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 hvad årsagen var?
2: Altså, jeg, har, jeg har virkelig ikke hørt noget... Uh, Altså, det undrer mig enormt meget, fordi han er Veldigt blandt spillerne, han har haft en enkelt Sæson, hvor han ikke har haft et top 10 af Forsvar, og det var i år, hvor der var Skade over det hele Så ja, der må være et eller andet øh, Knidningsmæssigt personligt, jeg tror hvor de, de eller andet, Men det, det er jo kun noget Jeg kan gisne om, men det er bare det eneste Hvor mit hoved kan få det til at virke logisk
3: Ja, fordi forsvaret har jo sådan set været ganske godt
2: Det har været fint Altså det har ikke været, hvad det plejer at være Nej, der det har der været skade Ja, ja men, men så hvad er alternativet jeg, jeg kan godt være lidt bange for At vi henter ham der var DC Jackson Jacksonville Fordi han var D-line coach sidste år Og det, det gør mig sgu Joe Collins Eller sådan noget Ham der godt kan lide at køre 9 igennem Takeaway uh, drive, <laughs> Drive-thru um, Det bekymrer mig lidt Så jeg, jeg, jeg ja. er Øh ja. jeg, jeg er trist Han var min yndlingspositionstræner det, det, yndlings- det, det vidste et. jeg jo også
3: Ja så, Så
2: øh. jeg er virkelig ked af, at han ryger væk. Også som fed personlighed. Øh, spændt på at se, hvordan forsvaret kommer til at se ud. Fordi vi har jo været kendt, eller øh, været vant til, i næsten alle de år, jeg har været Ravens fan, at have en meget aggressiv forsvar. Så jeg er spændt på at se, hvad den nye, der kommer til, kan gøre. For Wink, han <laughs> havde et aggressivt forsvar. Yeah. Og det kunne også godt være lidt noget af det, der, der måske blev hans hemsko. Fordi der var nogle gange, hvor han gik i MT, øh, eller Zero Blitz for eksempel, hvor at de bare blev knucket. Altså, hvor det, det var dumt.
3: Åh oh, jo, men så. Det, er jo, det er jo sådan noget, man lige kan tage en snak om, Ja, det synes jeg
2: også. Og det ja. synes jeg nok også, de skulle have gjort. Men jeg ved det ikke. Øh, altså, der har været nogle underlige... Det var, din pige stoppede også lige pludselig, og så bliver han hyret en måned senere. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet, hvor at de ikke kan lide John Harborg. <laughs> Nej,
3: det er lidt mærkeligt. Nå, men må ikke han får et job, hvis han stadig gider at træne? Eller medmindre, der kommer et eller andet nogle historier ud om, hvad fan der lige er sket, et eller andet. Ja. Det, det, men når, når der begynder at blive ansat nogle headcoaches, så er der nok mange af dem, der vil ringe til ham. Hvis ikke de allerede har gjort det, det har de nok måske.
2: Ja, altså hvis ikke Bers havde det Desai. Hvis de ikke formår at kunne beholde ham, så synes jeg, at Wink han, uh, ja. han kunne være sjov med, med, med det mandskab.
3: Yes. Nå, inden vi siger tak for i år til de fire hold, der røg ud i øh, sidste weekend, så skal vi lige have takeaway for den ondt der, og den weekend der, Thijs. Det er dig, der får lov til at komme med det.
0: Yes og oh, der, der, var, der var mange takeaways potentielt I den her ja. weekend, fordi I holder op uh, nogle, nogle fede kampe uh, Bare uh, alene Chiefs Bills For det tjener nærmest en hel podcast for sig selv Og man kunne også godt have valgt at snakke lidt om Titans uh, Som måske nok ikke uh, Som viste at de, der var en grund til At der var så mange der tvivlede på, uh, på dem Hvem tabte de til?
3: Tabt tabt uh,
0: en, en eller anden kigger. Um, ja ja. <laughs> Uh, nej, uh, men, men, men det jeg bliver nødt til at fokusere på, synes jeg, som er den store. Det, det, det var en af de store overskrifter inden sæsonen, og, og det er en endnu større overskrift nu. Uh, det, det synes jeg er, er Packers, og endnu en slutspils skuffelse. Uh, det, det, er, uh, det er faktisk skræmmende lidt. Packers har fået ud af tre så gode sæsoner. Fordi siden Madler Flør kom til som, eller som head coach øh, for, for tre år siden, har Packers jo virkelig haft nogle gode sæsoner Altså i grundspillet. Mm. De, de har vundet et hav af kampe.
3: Han, han er den mest ja. vindende coach nogensinde, er ikke det? Altså, jo, jo, procentmæssigt,
0: øh, jo, procentmæssigt for, ja. for coaches, der har ja, øh, et ja, eller andet antal ja, ikke altså. Ja. Øh, og så altså 13-3, og 13-3, 13-4. Øh, sidste år, de første to sæsoner med ham, var de jo i NFC-finalen. top første år til 49ers og sidste år til Buccaneers. Og nu tager de så til 49ers igen. Men altså, de har jo virkelig været gode Packers. Virkelig været gode. Alle tre sæsoner. det første sæson øh, synes jeg måske ikke, at Packers var så gode. Øh, der synes jeg det gav ret meget mening At de tabte til 49 i, i, i den der NFC finale øh, Men de sidste to sæsoner har Packers virkelig været et godt hold rigt, På rigtig mange parametre Aaron Rodgers er, er blevet MVP sidste år Bliver MVP igen i år øh, med, med al sandsynlighed Begge år er, er, er år hvor man sidder og tænker Packers det, det er år det skal være Og det skulle det jo også virkelig have været mod Buccaneers sidste år De havde jo altså, Alle chancer for at vinde Den der NFC finale på hjemmebanen på alle måder føltes Packers, også efter kampen, som det bedste hold, men de bare skød sig selv i foden så mange gange, at Bokkanis endte med at vinde den kamp. I år mod 49ers, der er ikke nogen undskyldning for ikke at vinde den her kamp. 49ers er ikke noget dårligt hold, de har nogle klare kvaliteter, der kan være svære at håndtere, men det er et hold med Jimmy Garoppolo som quarterback, nogle andre svagheder, et hold, der bliver ramt af nogle forskellige skader, der var i den her kamp, og så går du ud og leverer 10 point på hjemmebanen, leverer en spidset teams for af, 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 af karat, der sjældent er set, altså, der er ikke nogen undskyldning, det, det, det er bare øh, tredje år i træk, at den her slutspilsost, den bare stinker, øh, på en eller anden måde, og øh, det, det synes jeg er det største takeaway især fordi at nu var det det her med The Last Dance, Aaron Rodgers og hvad ved jeg og øh, var det hans sidste sæson med Packers, og så går det så godt i grundspillet, og han bliver MVP igen og man tænker, ah, de, de, de finder jo en måde igen nu, og så går de jo og taber slutspillet. Øh, det de kaster det helt op i luften igen, ja. øh, om, om han vil væk, eller om de kan få det til at lykkes. og altså, jeg, jeg, synes, det er, jeg, jeg synes det er det mest interessante ved den her weekend det er, at, at Packers fejlede og, og tabt til 49ers. Øh, på den måde, hvor det også er, altså, jeg ved godt, at, at vejret var dårligt, og alle de her ting, men altså, at, at de bare giver kampen væk på special teams. Ja, øh, øh, det, det, er, det er en vild måde at tabe en slutspilskamp på, og, og selvfølgelig, altså, uh, special teams kan jo være nok så dårlige, men altså Packers bør selvfølgelig også score nogle flere point, men, men, men altså, Ja. der er noget med altså La Lafleur skal stadig bevise sig i slutspillet på en eller anden måde apropos Sean Payton og, og, og holde der i og i slutspillet og sådan noget. men La Fleur skal stadig få det til at klikke bedre i slutspillet end han har gjort i de første tre sæsoner han har været head coach ja. og der, det synes jeg ikke der kan være nogen, nogen diskussion omkring så Stabing Takaway det er der Packers ja. fejlede grumt og, og det det, det, det er desværre at ende overtrække, jeg synes, de fejler grumt.
3: Ja, og igen, som også siger... Det, jeg, havde, man, jeg synes, man var begyndt at have lidt en fornemmelse af, okay, måske er Rodgers på god fod med organisationen igen, og hmm. måske bliver han, hvis de laver et run og, og sådan noget, ja. og, og, og så ligger de, de den her lort her, for at sige det lige ud. <laughs> og så... Ja, hvad så nu? Og han så sat med træt derude. det kan jeg også godt forstå, han var efter kampen også, fordi selv spillet dårligt, og fordi, at uh, Spatial Teams kan den væk, og, og sådan noget. Um, og nu vil han jo, nu siger han så, at han vil overveje, hvad der skal ske, og sådan noget. Det kan være, vi bliver klogere, når han sidder i Pat McAfee, og snakker, uh, <laughs> snakker vacciner, og alt muligt, og sådan noget, nu her. Men, um, altså, det, det ja, det, 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 bliver, det bliver jo, nu bliver det en kæmpe historie igen, i high-off og det, det var det jo blevet, uanset hvad. Fordi han, han gjorde, som han gjorde før sæsonen, men uh, nu, yeah. nu, nu, nu er det virkelig sådan, nu, det virker lidt som om, også fordi de er Packers. der skal virkelig tages en beslutning om, vil vi starte helt forfra nu? Altså, basically. I hvert fald øh, selvfølgelig ikke på trænerfronten og sådan noget, men, øh, men er det nu, vi skal have lov i gang? Og er det nu, øh, vi skal, vi skal cutte det ned, fordi der er så mange dyre spillere og så videre?
0: Ja, og det er som du siger, fordi alt, alt var, alt var maksimeret. De ja. skulle vinde i år. Ja. altså ja. Det, det Alt alt stank væk af, at de skulle vinde i år. Og, og de har haft så godt et grundspil, at man sad og tænkte, fordi forsvaret har jo været bedre. Forsvaret spiller jo en, en rigtig god kamp mod 49ers, skal vi ikke glemme. Forsvaret har været bedre, jo. ja. Joe Barry har gjort det bedre, end Mike Petten har gjort. Og det her forsvar var godt. Det var i år. Altså, de, var, de var gode på både forsvaret og angrebet. Ikke ret gode på special Teams. De har været dårlige hele året. Øh, så, så det er jo ikke, fordi det kommer som et chok, at de leverer sådan en stinker. Men, men de var gode på både forsvar og angrebet. Mm. Det, det var Packers år.
3: Ja, ja, jamen helt rigtigt.
0: You play to win the game.
3: Præcis. Det gør man jo, men det gjorde de her fire hold, vi skal snakke lidt om nu, altså ikke. Og øh, det første hold, der røg ud her i weekenden, det var Tennessee Titans. Første sit i AFC er ude. Det er første sit i NFC er jo så også. Æm, Anders, eller Mark, undskyld, vi skal sige tak for i år til Titans. Æm, en vild sæson for det hold her. Æ, har brugt flere spillere end nogen andre hold og ender som første sit i AFC. Æm, man ryger så ud her i one and done i slutspillet. Hvad, øh, hvad er det for en sæson?
1: Det har været enormt ambivalent Og jeg vil lige hurtigt tage dig med på en tur Når jeg har jeg sad og skulle forberede det her Fordi jeg startede egentlig med at sige Okay Titans var, var, var super gode Og så sådan nej det kan jeg sgu ikke skrive Titans, Titans var gode Og så blev det sådan lidt til Titans havde noget kørende for sig i år Jeg har virkelig haft svært ved at, at Sådan rigtig spore mig ind Og hvilket er helt vildt Når det er et første sit hold på den måde Men lad os lige starte på forsvaret Fordi Rable gjorde noget rigtigt og fik på trods af skader sit forsvar til at slutte lige for top 10 i DVA. Uh, en stor sæson af, af Jeffrey Simmons, absolut et, et, et højdepunkt for, for Titans i år. Og en, og en
3: stor kamp bare i weekenden også.
1: Ja, netop en flot afslutning ved at sige, at hele Titans pass rush uh, uh, Man kunne ikke bede dem i mere og mere i den kamp mod, uh, mod Bengals, uh, som du også henviser til. Det. Altså, så flot afslutning for deres side. Uh, det lykkedes også Titans i løbet af sæsonen at tage nogle skalpe, i hvert fald, hvis vi bare gik og holdene igennem Chiefs, 49ers, Rams. Det er tre ud af de fire, de hold, der stadig er tilbage. Det er selvfølgelig svært at bruge sådan noget nu, men alligevel så fortæller lidt om, at der nok et eller andet sted måske var noget substans gennem i holdet, og det hele ikke nødvendigvis bare oplæste tal, baseret på sådan en ringe modstander og en dårlig division. Så den ro skal de trods alt have. Der samlede record i år var også positivt overraskende for mit vedkommende, og igen, de gjorde det på trods af skader og til tider, hvor man siger, ringen spillede også for deres stjerner. Men hvad nu? Fremtiden? Altså, jeg er ikke super positiv. Jeg synes faktisk ikke, at den er super lys. Altså, jeg, jeg troede ikke selv på, at de skulle vinde en super i år. Men jeg må så også sige, hvis ikke det var i år, så ved jeg ikke rigtig, hvornår. Fordi omstændighederne også udenom, blandt andet med deres styrligt division, gode sejre mod tophold på de rigtige tidspunkter. Med alt det, så fik de jo chancen i år for at være bedre, end de måske var. Skabte den rekord, der skulle til for at få en bye, spil på hjemmebane og så choker deres angreb på den måde. Så han er, han er 0-3 i slutspillet nu, og han har ikke sat sig selv i det bedste lys efter sidste nederlag. Men hans cap hit gør ham også umulig at cutte, så medmindre han er noget, som de kan, i skor- vil trade, øh, så vil jeg håbe, at Titans begynder at kigge mod nogle quarterback i draften. Og for mig, så minder mig det, det her meget lille smule af den situation, Vikings er i. De har en quarterback, som de ikke kan cutte, og, og derfor bliver de nødt til at sats på en trade eller lave en overgang med ham og holde ham på holdet mindst et år mere. Forskellen er bare, at Titans, hvis vi kigger fremad, vælger i bunden af Runde det og skal arbejde lidt mere aktivt, end Vikings ville skulle for at kunne komme frem i bussen. Og hvad angår trade, så synes jeg faktisk, at dilemmaet igen lidt af det samme, fordi hvis alternativet er en Derek Carr, en Jimmy G, eller hvem der ellers måtte blive ledig af sådan en middelmodig quarterback, så er man nok lige vidt eller bedre stillet med det, man har i forvejen. Så Downing ser ud til at blive, i hvert fald hvad, hvad, hvad det leder til lige nu, øhm, jeg tror, at Titans kan desværre se frem til meget det samme næste år. Altså fine resultater i, i grundspillet, nok ikke lige så godt som i år. Og så i en worst case, så finder vi ud af, at de stadigvæk ikke har, hvad der skal til i slutspillet. Derudover så blev Ternhed sækket 47 gange i år. Det nævnte vi også i matchup med i sidste uge. Det er anden flest gange, af noget hold burrow ligger nummer et. Så der skal hentes noget hjælp der. Inden de hentede Julio Jones i offseason, så er der måske nogen, der kan huske, at... At jeg også snakket om, at Titans manglede dybde på receiver Det gør de stadigvæk. De mangler noget stabil hjælp, og, og, og der er også andre huller på det hold, man kan adressere. De har nogle free agents, og generelt nogle spillere, de kan kigge på. Left tackle, Taylor DeWarn. Han har været en del skade. Han kunne godt blive kortet for at spare nogle penge. Det samme med Julio Jones, der ikke havde nogen særlig god sæson. Harold Landry, der er stor, han må være deres største free agent. Er han en prioritet frem for nogle af de andre huller, de har? Puh, det er lidt i tvivl om. Altså, jeg synes, der kan ske meget her. Uh, Titans kan for mig gå to veje. Enten så gør de alt, hvad de kan i den her offseason for at give Tannehill de bedste muligheder for at, som at sige, gøre skaden god igen. Uh, trænerstaben satser det hele, måske endda inklusiv deres job. Og, uh, ellers, ellers så begynder de så småt at kigge fremad mod en, en overhaling af deres hold. Gør det yngre. På kort sigt også uden Tannehill. Uh, og det, det kræver nok lige et par år nu her, i hvert fald lidt enkelt, hvor han nok måske stadig vil være der. Jeg tror lige i at starteren hedder Ryan Tannehill øh, næste mm. år, medmindre de kan lave et eller andet splash trade, der giver mening for dem.
3: Ja. Ja, men det, og de var jo også lidt slukket øh, efter, efter kampen, der, jeg, det er helt klart. Men altså, også, for, også, du lidt inde på det der med, altså, det, det var et hold, der også lidt skulle vinde nu, det snakkede vi så altså med Packers. Altså, det, det, de havde jo vokset lidt ud også ved at hente Julio Jones og alt det her, at de her Altså, altså det, det, det virker lidt som om, det, det også var i år, det skulle ske. Øhm, og de havde de bedste forudsætninger, og så øh, klokker de det.
1: Jamen, det er det. Ja. Altså, det, 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 må, det må være så hårdt for de hold, og specielt Titans også, som, som kommer ud for den her bare, man føler sig ovenpå, og man har ventet, og man tænker, at vi er godt forberedt til det her, og så slutter det bare. Ja. Og det, det er noget, som, som de virkelig kan gå og tænke over den her off Men jeg synes, de har ret mange store beslutninger foran sig. Ja.
3: Vi skal også høre lidt om Packers. Altså nu tog Tyson jo lidt i sit takeaway der øh, og yeah. vendte lidt om, hvad det er for en sæson, vi har set for dem. jeg ved, jeg ved ikke, om du har flere ord at sætte på det. Det tænker jeg måske, du har.
2: Ja, øh, få. Jeg skal nok gøre det kort, fordi Tyson var i inde på det meste. Øh, men jeg, jeg havde flere scenarier op at vinde, da jeg skulle fik opgave at beskrive øh, Packers sæson. Og et af dem indbar øh, en reference, hvor Mark han agerede øh, Patrick Swayze i Roadhouse og rev stropen ud på Packers. Men det var svært, fordi jeg kunne ikke rigtig få Mark ind i ligningen, sådan rent logisk, øh, lige her. Men så på en anden måde, hvordan kan jeg involvere Mark til at beskrive Packers sæson? Og det kan jeg ved at sammenligne den med en Vikingskamp. Øh, for det var sådan nogenlunde, sådan deres sæson gik... Den startede måske lidt uhyggeligt med et nederlag til Saints. Som så vandt de ellers hmm, syv kampe i streg. Så når vi midten af sæsonen, slutningen af, af en halvleg, om man vil. Så taber de. Går det lidt fremad igen. Så taber de igen. Og så går det fremad, 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 fremad. Og så til slutspillet, så når vi de, de sidste to minutter af en kamp. Det er kan man sige. Ja. Og så taber de igen. Så altså, Mark ville egentlig have været den perfekte til at beskrive Packers' sæson sådan rent følelsesmæssigt. Fordi han har været i det. Ja. Altså, det gør på mig allerede nu, Anders. Han, han oplevede ja.
3: det bare 17 gange i år.
2: Ja, og så tænkte jeg, så kunne han måske, hvis han, han tog den fra en, et vikingsperspektiv, som genkendte det ved Packers, så kunne han måske enten nyde det, eller have lidt empati med dem. Jeg tænker det første. Ja. Øhm, så så det, var sådan, det var min måde at beskrive deres sæson relativt kort på. Øhm, og f- <tryk> fremtiden... Pisseusikker. usikker. Ja. Altså, vi ved ikke, hvad Aaron Rogers han gør. Øh, vi ved ikke, om Packers i forvejen har besluttet sig for, at øh, det, det er tid til John Love. Øh, så der er, en, der er simpelthen så mange ting, der kan ske. Andrew Brandt, der, der har en, der er en, der er en tidligere executive hos, hos Packers, hvor han var i 10 år, har sin podcast, der Business of Sports, hvor han sjovt nok også snakker om Packers en del. Og, og han er 100% overbevist, det var han også sidste år, om at øh, Rodgers er et andet sted. I 2022 sæson, når den går i gang.
3: Ja, det blev da også lagt op til, den deal, der de lavede før sæsonen.
2: Ja, ja, lige præcis. Æm, så, så umiddelbart ligger det op til, at han skal, han skal ud, og så, altså, så starter Package jo nærmest forfra. Fordi det var en til som så også kontraktudløb. Ham kan de så franchise-take. Men det er jo så spørgsmålet, hvad der sker der. Æm, han kunne både blive frantagget og handlet. Der kan ske så mange ting. Ja, ja. Så det er bare usikkerhed lige nu, ja, jeg men måske. jeg tror jeg tror Packers fans, de kommer til øh, at skulle forberede sig på
1: at ikke have en Hall of Fame quarterback for første gang i 30 år. Der er også, nu nu, nu ved jeg ikke om det, det var lige på et tidspunkt, du lige forsvandt for mig, altså jeg ved ikke om du var noget at nævne men deres cap situation, ligesom selvfølgelig mange andre hold, synes jeg også er interessant i forhold til nogle af de her stjerner, altså det der med bare franchise tagget, der var en til Adams eller skulle betale Aaron Rodgers de penge, som der eventuelt måtte ligge nu her. Så de har noget arbejde, de skal gøre på et ikke fuldendt, synes jeg, roster endnu. De kunne godt bruge noget, noget mere, ja. øh, nogle flere kræfter på angrebet i form af receivers, når de nu nægter at draft dem. Øhm,
3: ja, det lyder der, jo det lyder lidt til, at Adam meget gerne vil være der, hvor Rodgers er. Hvilket man ja. godt kan forstå. Men det kan han jo så ikke helt selv bestemme, hvis de franchise tager ham. Så kan han selvfølgelig aldrig være med at bruge så meget, så de træder ham, men det, det kan godt blive lidt uskyndt
2: han slår mig heller ikke som, som altså, sådan Antonio Brown-brokke-type. Nej, dog ikke, Jeg dog tror ikke, jeg, han tager det deroppe. Altså, ej, nej, så, så, ej, su- ej, nej. Jeg tror jeg ikke engang, han er på Michael Thomas' niveau. Måske der omkring hvis det er. Han virkelig bliver sur. Ja. Øh, men, men ja. Det,
3: Æh, det er en spændende off i Green Bay.
2: Det bliver sindssygt sjovt. Ja. Øh, jeg tror også spændende for Packers, fordi det hele bliver så nyt. Måske. Ja. Jeg skal jo ikke udelukke, at, at Rodgers vender tilbage. Det kan jo godt ske.
3: Ingen ved, hvad der foregår i hans hoved. Jeg tror ikke engang, han selv er klar over det, nej, for at være helt ærlig nej. længere.
1: Og vi kan efterhånden godt snakke om en overhæling af næsten hele NFC North efterhånden. Altså, ja. det, er, det begynder at se meget nyt ud, øh, og hele vejen rundt. Og, og NFC South næsten også,
2: altså, det, sådan, det bliver lige ved Altså, der er også et, et tronskifte fuldstændig. Altså, et, ja. helt, helt,
1: helt... Fuck, ja. Hvis, uh, Brady... hvis vi står på nogle spændende, spændende jeg ved, skilleveje. Jeg,
2: jeg ved det ikke lige,
3: det. hvem der skal overtage den trone hvis... For Buccaneers, Hvis Brady skrider, fordi resten af divisionen er, sådan, er lidt i... i ja, men Jeg har jo en
1: øl på højkant med med om, at det er pandas, ikke?
3: <laughs> det er rigtig glemt. Så skal de ja. også lige... Ja, var det, var, det, var, det var tre
0: sæsoner eller en eller Ja, op, op, på, op, på til, op en, til tre sæsoner, det. tror jeg, ikke? Inden ja, de vinder titlen, eller
1: hvad? Ja, det var sådan noget, den siger. Jeg tror, jeg okay, vil bare du...
3: sige, at så tror jeg, der skal både en ny headcoach og en ny quarterback til.
1: Ja, altså der var jo et tidspunkt der, i løbet af sæsonen, hvor, hvor jeg synes det her bedt så bedre ud, end det gør nu ja, bare sige det, sådan. Ej, jeg også,
3: det skal da ikke lyde, som om jeg er helt out på, på rule jeg, men som også jeg skrev forleden, da de ansatte Ben McAdoo, min skepsis er tiltalende tiltagende, <laughs> også tiltalende men, men det er især ja, tiltagende ja, okay.
1: Og, og hvilken, hvilken stor franchise, free agent, quarterback er det der vil have, om de, de lukker til med Ben McAdoo, det har jeg svært ved at se også men, uh, men lad os da se, hvad der sker
3: Ja, og lad os blive i NFC South, fordi vi skal lige høre lidt om øh, sidste sæson Superbowlmester fra Tampa Bay, som ikke længere er med. De øh, kommer ikke til at forsvare deres titel, og de, øh, ja, de så ud til at ryge ud på røve albuer, og så, øh, så, så, gjorde, de jo, så gjorde Brady jo det. Han, han tit ja. gør, og, og fører sit hold tilbage på den ene eller den anden måde, og, og med lidt hjælp fra hister her, og så videre, så det blev en vild kamp alligevel, men de er altså færdige, Buccaneers, øhm, og, og det, det så også lidt svært ud, med de skader, de havde, og Ross' tilstand, og så videre, men, øh, men hvad har vi set fra dem?
0: Ja, altså, de var, de var på vej til at rydde på røg og alvor, og så tweetede jeg, at, at jeg var helt sikker på, at de ville tage, eller jeg havde været helt sikker på, at de ville tabe den her kamp, og jeg synes, det var et match matchup, oh, ja. og så ja. var de lige ved at vinde igen. Ja. Øhm. Nej, jeg, jeg synes jo egentlig på mange måder, at det har været en god sæson for Bokanias igen. De var gode igen i år, på, på begge sider af bolden langt hen ad vejen. Altså forsvaret havde problemer, fordi de har været ramt først af en masse, masse skader i deres secondary, som gjorde den første halvdel af sæsonen rigtig svær for dem. Men langsomt blev det bedre, og så blev de ramt, af lidt flere skader. der var en til David, JPP har været skadet det meste af året osv. Så det har været rigtig svært for Bokanias at komme ind i en rytme. Og alligevel har de jo været rigtig gode især på angrebet. Tom Brady har været mega, mega god igen, for Gud ved hvilken gang, jamen altså, manden er desideret irriterende, på en eller anden måde. Han bliver 45 til sommer, ja. og, og han, altså, jeg synes, han er Ligaens MVP i år. Kan jeg er lige så godt afsløre, jeg, jeg har stemt på ham over Aaron Rodgers i Google's interne øh, award show, skulle jeg til at sige. Øh, ja, de har været mega gode i år på rigtig mange punkter det har, bare været, som du siger, det har bare været for svært fordi de har været på forsvaret for mange skader løbende mod slutningen af sæsonen begyndte også at havle ned over angrebet Chris Godwin blev skadet äh, Antonio Brown äh, äh, gik op i røg igen äh, ja. äh, alt, alt hvad han havde gang i äh, den offensiv linje blev ramt i slutspillet med, med, af nogle skader, Tristan Waves jeg ikke med i weekenden og så videre det har bare været for svært Og så er det bare altså, Det er mega svært At vinde to år i træk Du kommer til at møde nogle gode hold Og hvis du bare ikke er på dit A-game Fordi du har nogle skader Så er det bare rigtig svært mm. øh, Men altså jeg, jeg synes det har været en god sæson for Bokker Jeg synes at det, de har givet en ærlig chance øh, de, de var all in igen i år øh, Jeg synes de har været all in med succes Det, det lykkedes bare ikke i år Det var bare ikke men to be i år Nej. Så det der er selvfølgelig interessant nu Det er hvad der skal ske næste år er Tom Brady tilbage? Det tror jeg, han er. Øh, så er det selvfølgelig, kan han fortsætte på det niveau, når han er 45.
3: Hvorfor tror du, han er det? Tom Brady? Ja.
0: Mm. Jeg, jeg, jeg synes, han har været så god i år, at øh, jeg kan ikke... Men, altså, men han, jeg, har,
3: han har ladt døren stå mere åben nu, end han har gjort øh, nogensinde før.
0: Ja, jamen, men For det øh, øh, er jo... Det, det vil give fin mening, hvis han valgte at sige stop karrieren. Altså, han har spillet i, i sådan halv lang tid efterhånden. Så, så det, det vil give fin mening. Jeg tror stadig, han vender tilbage. Det, det, er, bare en, det er bare min mavefornemmelse. Øh, men altså, lad os se det, fordi det, jeg skulle til at sige, det var, at, at resten af holdet Øh, står over for nogle, nogle svære beslutninger fordi det her hold har også været øh, optimeret til at vinde i, sidste år og i år og der er rigtig mange free agents på det her hold, og de kan ikke holde på dem alle sammen altså free agents, jeg kan bare nævne blandt starterne, øh, Chris Godman, Jason Pierre-Paul, Ryan Jensen der center, øh, Gronk Carlton Davis deres cornerback Alex Kappa deres guard Indomitian Sue, Jordan Whitehead deres deres safety og så derudover har de også en stribe bredespillere som også er free agents så, så, så Buccaneers har en udfordring i forhold til at de skal sammensætte et, et lidt så slagkraftigt hold næste år og det kan godt blive svært fordi de kan ikke holde på alle dem her, det kan de bare ikke så der er en udfordring i der for Buccaneers, hvis de skal være lige så gode næste år, og det kan selvfølgelig også være den udfordring, som Tom Brady står kigger på, hvis han er lidt i tvivl om, han egentlig gider at tage et år mere, så altså, hvis Tom Brady er tilbage næste år, så tror jeg også, at Buccaneers kommer til at være gode næste år, om de kan ramme samme højder, som de gjorde sidste år, og i perioder i år, på indgrebet i hvert fald, det ved jeg ikke, men altså, jeg synes, at, jeg synes at set, har det været en god sæson for Buccaneers, det var bare, der var bare for mange skader og for mange små ting, som gjorde, at der var bare et par andre hold, der var bedre i år.
3: Ja. Jamen tak for det, Tag, Så lad os så slutte af den her runde med at sige tak for i år til Buffalo Bills. Og sikkert en måde at rive ud på. Altså, jeg ved på en ene side er det jo må det jo være totalt forfærdeligt og på den anden side må det også være meget opløftende at man på den måde kan byde skære med, med Chiefs på deres egen hjemmebane i den der heksakedel, som Arrowhead er, øh, Mark. Men øh, de ryger altså ud øh, efter, øh, ja, efter ikke at have lavet et squibkick til sidst. <laughs> ja. øhm, det havde måske gjort, at de kunne have vinde, fordi så havde Pat Mahomes ikke haft hele 13 sekunder, som han jo fik. Og man må ikke give ja. Pat Mahomes 13 sekunder tydeligvis. I hvert fald ikke, når han kun skal, skal bruge øh, 50-60 yards. Nej, ja, men 13,
1: det er jo et eventyrtal, er det ikke? Jo, det så er det. det øh, så
3: det er ikke et lykketal, i hvert fald ikke for Bills. Nej, der er det ikke noget. Jeg slet ikke for Bill's nu. Nå, nej, øh, nej. Ja, den her sæson, øh, hvad, hvad, hvad tager vi med fra den?
1: Altså, når man kigger tilbage på Bill's sæson, så synes jeg, at, at to ting særligt vil sig ud. Og et, det er det, du lige har snakket om, nederlaget til Mahomes til sidst her. Au, altså den, den, vil, den vil sidde. Og det er jo så meningen, at den skal bruges som inspiration til, til nye ting. Men det, men det er klart, den vil sidde der. Og så nummer to, det vil være, hvordan deres forsvar spillede igennem hele sæsonen. Altså, de var... Nu siger jeg overraskende nok, altså jeg havde selvfølgelig regnet, at de ville være gode, men jeg synes overraskende nok, at den bærende kraft for bedre succes, og det det, det er jo det, fordi angrebet skulle bruge en del af sæsonen på at finde deres stil og deres rytme. Forsvaret fik desværre den her skade til Davis White, som jeg virkelig tror har gjort ekstra ondt på dem, også specielt med det resultat, vi nu kender for hvordan deres sæson gik ud, altså tænk, hvis han havde været der. Uh, det ville jeg, ja, det ville bare, de havde været så tæt på det der komplette mandskab, som lidt at teaset for, os, synes, de har været. Uh, no, men, de, men de overkom til en vis grad, kan man sige, den skade, i løbet af sæsonen i hvert fald. Og vi så de her spillere på forsvaret løfte hinanden, fortsat som en enhed, der kontinuerligt spillede godt, det var, det var virkelig imponerende. Uh, angrebet, de skulle, de skulle som sagt lidt i gang, og egentlig så synes jeg jo først, det var rigtigt det sludspillet, at vi så, hvad de kunne, altså... Allen, Singletary og så videre, de fik mere gang i den, og, vi, og så så vi Dabble uh, sige, jamen det er fint, at har ned for det skud, så kaster vi den bare dybere. Altså vi angriber jer ja, til, til, I lægger jeg ned, sådan Cobra Kai-style. Uh, det var sgu ret sjovt at følge. Uh, men, men hvad nu? Hvad med fremtiden? Altså hvis, uh, hvis Allen, han spiller, som han gjorde her til sidst, jamen, så er fremtiden jo meget lys. Altså han har, han har lige har en af de bedste kampe i, i NFL-historie, så der er der rigeligt at bygge på. Men uh, der er nogle bum på vejen, jeg synes, man skal have taget en mente. Og nummer et, starter jo ved med igen. Der kommer til at være en rød tråd for mig igennem hele programmet, kan jeg godt mærke. Det bliver meget omdrejningspunkt omkring mig Holmes, men, men han vil være det evige problem for dem. Altså, de skal, de skal fortsætte med at bygge et hold, som, som er lavet til at stoppe med Holmes, fordi de ved, det er ham, de skal slå, hvis de, skal, hvis de nogensinde skal i den Super Bowl. Så altså, det, det er en ting, de i hvert fald bliver nødt til virkelig at, at blive ved med at tænke over. Og så nummer to, Brian Dabble, han ser ud til at være på vej væk. Og hvad sker der med Josh Allen en Dabble? Altså, jeg kan stadig ikke fatte, at de også har taget de udviklingssket, som man har. Og nu er jeg ikke en NFL-scout, men, men noget af det, der ville bekymre mig allermest med en ung quarterback, det ville være, hvis præcisionen var dårlig. Altså hvis I ikke har den der naturlige flere for at placere bolden de rigtige steder. Det i hvert fordi de der især uh, kunne i talenter have det sværest ved at tilegne sig, hvis det er noget, de først skal begynde at lære i NFL. Men det har Allen gjort, og jeg fatter det ikke. Uh, men vil må på en eller anden måde også have været med ind over her. Og når man ser på den måde, Bills afsluttede sæsonen, så vil man jo som fandt nok ønske, at intet at ændrer indre sig. Fordi det er måden at vinde på. Så de kan vinde på den her måde, det var bare, det skete bare ikke lige der, men, men det kan de. Så der er et stort spørgsmålstegn der. Og så nummer tre, det er jo, det synes jeg Fraser, som også kan være på vej væk. Det kan være, at de ender med at beholde en af dem. Begge, både Devil og Fraser er jo varme navne i, i New york så det er ikke set, at de mister dem begge to. Men, men vi snakker potentielt om et hold, der kan miste sin identitet, både på angrebet og forsvaret. Og det er ikke noget, man, jeg synes, man skal tage sig let på, fordi jeg er sig så gode spillere, men jeg tror også, vi kan komme til at opdage, at de har spillere, som er gode, fordi systemet er lavet til dem, fordi de er, har spillet i det i nogle år, og de har haft nogle træner som har haft en bestemt tankegang øh, omkring, hvordan de skal udnyttes, og begynder der at blive rodet alt for meget ved det. Så er det ikke sikkert, at vi kommer til at se dem have præcis den samme succes igen som som alt det en så med alt en så, så kan fields fans, eller fields fans, så gå og tænke over at deres hold havde en vanvittig sæson og spørge sig selv med nærmest vantro om hvordan kan det være at det vi gjorde ikke var nok? Altså vi spillede noget af det bedste fodbold og det var ikke nok alligevel. Så den er hård. Så så de skal de, de går en offseason imod hvor de potentielt skal ramme på en, måske to nye koordinatorer. Og der og der vil være enormt meget pres på Altså de, de koordinatorer, der indkommer ind, de skal ind og levere med det samme, de skal slå med Holmes med det samme, fordi de kommer til et holde en fanbase, der lige nu har bygget så mange følelser og forventninger op, og de skal indfries nu. Altså de, de, de er to år bagud, dem der må komme ind. Så, så de har meget godt på plads, spillermaterialemæssigt, men jeg synes, der er nogle interessante ting at holde øje med i off fordi presset er jo også maksimalt, og når presset er maksimalt, jamen, så kan man også fejle, og der kan ske... Der kan ske mange ting, og det, det synes jeg faktisk er lidt spændende at følge. Ja.
3: Spændende at se, om de kan ruste mere op. Det kan de jo nok på en eller anden måde. Men øhm, ja, det der forventelige tab, vi regner med i hvert fald med at Brian Dable, det, det bliver spændende at se, hvad, hvad det har konsekvenser. Nå, lad os, øh, lad os gøre det, vi sætter i verden for at gøre. Why?
2: Why? 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 Why?
3: kan snakke om konferencefinalen i NFL, og øh, ja, nu satte jeg, hvorfor vinder de jinglen på, og det er jo fordi vi, det laver vi, og så laver vi også lidt match-up-snak, og i den her uge slutter vi også lige af med at snakke lidt om, hvad vi rent faktisk tror sker, så, så det er sådan lidt en, en øh, hvorfor vinder de videre vi kører her nu i slutspillet, og øh, nu siger jeg en sætning, som jeg aldrig i min vildeste fantasi havde troet, jeg skulle sige i den her sæson, og det er at Bengals møder Chiefs i AFC-finalen. Og Thijs, hvorfor øh, vinder Bengals over Chiefs for anden gang i den her sæson?
0: Ja, for anden gang i den her sæson. Lækkert. <laughs> uh, det, gør, det gør Bengals. Du har jo lige sagt det først. De har gjort det en gang før. Ja. Uh, så de har jo nogle redskaber, der kan gøre mega ondt på, på Chiefs. Og jeg synes jo, langt hen ad vejen skal de følge sammen med opskrift, som de allerede har vist en gang, de kan Chiefs med. Defensivt synes jeg jo egentlig, at Bengals i den her første kamp, på mange måder, gjorde alt det rigtige, selvom Chiefs de 31 point. Bengals var gode til at holde tingene foran sig, undgå at tillade alt for mange eksplosive spil, tvinge Chiefs til at flytte bolden i mindre bidder, Tag for eksempel bare Tyreek Hill. Han havde 6 receptions i den kamp for 40 yards. Bengals var gode til at holde tingene foran sig. Og så er det godt, at Chiefs egentlig løb bolden ret godt i den kamp. Det gjorde de, uh, der Williams havde cirka 100 yards på, jeg kan ikke huske, om det var 16 eller 18 løb eller nogen stil, og et par touchdowns. Uh, men, men, men det er jo også en rigtig approach. Inviter gerne Chiefs til at løbe bolden. Det må de gerne. Så længe Mahomes ikke kaster bolden, så er det en sejr. Hver eneste spil, han ikke kaster bolden, er det en sejr. Så jeg synes jo langt hen ad vejen, at Bengals har vist, at de defensivt kan gøre alle de rigtige ting. Og så ved jeg godt, Chiefs scorede 31 point. Men det er bare Chiefs. Sådan er det bare. Det du så skal lægge ordentligt i, det er, hvis du gør det rigtigt, og er i stand til at gøre det rigtigt på forsvaret, det er jo så skal du have angreb, der kan score flere point end 31. Og det har Bengals. Det, det er jo selvfølgelig det, er jo, det, er jo det der med, at forsvaret skal, skal, li, skal lige præcis gøre nok, og så skal angrebet eller gøre resten mod Thies. Fordi du skal have et angreb, der bærer det største del af læsset. Fordi Mahomes han bringe på alle. Det er, det er, sådan er det bare. Og det har Bengels, og det har de i form af Joe Burrow og Jamar Thies. Det, det var dem, der slog Chiefs. Især Jamar Han var ja. ustoppelig. Han var ustoppelig ja. i den kamp. Og, og det er jo det, som, som Bengels har som windcondition igen, det er, det er en legit måde at vinde på, fordi jeg sad og snakkede om det 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 sidste uge også, med Chiefs mod, øh, mod Buffalo. Hvad hva, hva gør de for at, øh, hvad hva gør de i sådan det her dilemma, mellem at, at blitse rigtig meget, og stille sig tilbage i zone, og så prøve at holde tingene foran sig, og undgå de her eksplosive spil imod sig osv., de her dilemma havde de mod Bills, det samme dilemma har de mod Bengals. I den første kamp mod Bengals, der valgte de at sige, at vi blitzede Joe Burrow hele dagen lang, og, og, og det så vi jo så, hvordan det gik. Altså, han kastede bare bolden til Jamar Chase i blinden, som så bare greb bolden hver gang og, og score touchdowns på stribe. Ikke? Altså, det dilemma skal de håndtere igen, så jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at de går ind til kampen med samme approach. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at Bills, de, jeg, uh, Chiefs de, de blitzer en hel masse mod Joe Burrow. Jeg tror, de kommer til at, at køre meget mindre man-coverage og prøve at hjælpe meget mere mod Jamar Chase. Spille meget mere med to safeties dybt, fordi de har allerede set en gang, at, at de har ikke lyst til at, at, at udfordre Jamar Chase og Joe Burrow til at slå dem uh, mod blitzen. Det, det, det matchup har de tabt en gang. Så nu vi det dilemma, at, at nu skal de spille meget mere 20-high. De skal levere noget helt andet, noget som de egentlig ikke er så bygget så godt til, og noget de ikke er helt så komfortable med. Og det så vi også lidt mod Bills, synes jeg jo. Jeg, jeg synes vi så mod Bills, at der spillede de mere 20-high end de normalt vil gøre. Der blev stadig blitzet fra tid til anden. Uh, Spagnolo er trods alt, Spagnolo han kan ikke lade være. Uh, men de spillede meget mere 20-high end de normalt vil gøre, og, og Bills var klar på det. Bills så klar til at udnytte midten af banen meget mere, for når du spiller med to safeties dybt, så er det typisk noget, som som, som gøres for at hjælpe lidt mere udvendigt, men så åbner det lidt mere op i zonerne omkring midten og zonerne ned Så altså Gabriel Davis' touchdowns var, var ned igennem midten nærmest alle sammen. med godt, det ene er, at der, der slår han en safety dybt, og den anden gang, der de og de osv., men rigtig mange af hans catches var hen over midten, ned igennem midten af banen i de her tre og 4 wide receiver sets, fordi det er der, der bliver åbent. Og jeg synes stadig, at Bengals har vågnet til at udnytte det også. De har en Tyler Boy, der kan ligge og arbejde i midten af banen. De har en CJU Sommer, som er hurtig nok til at, at true simen, altså øh, ned igennem midten af banen øh, på indersiden af safeties, øh, når, når det bliver spillet med to dybt. Øh, og, og plus, at der kommer noget, nogle af de her elementer med Tee Higgins, kommer mere i spil, når, når vi skal arbejde lidt mere henover over midten. Så, så jeg synes, at Bengals kan give det samme dilemma til Chiefs, som Bills gjorde med at hvis de blitser en hel masse, så har de våben på ydersiden til at slå mannkobby som blitzen. Hvis de vælger at stille sig tilbage i 20 heje øh, med to safety så har de folk, der kan arbejde hen over midten. Higgins, Boyd, Sommer, sågar Joe Mixon i, i, i kastespillet kan også øh, arbejde med nogle af de her linebacker. Så, 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 så det dilemma, synes jeg, Bengels præsenterer for dem, og, og det, det, er, det er grunden til, at Bengels sagtens kan gøre noget af det samme som Bills, og Bills ja. var... 13 sekunder for at slå ja. Chiefs, ikke? Så, så det, det er den ene ting. Altså, så vil jeg sige, den sidste ting, jeg vil nævne, tror jeg, det er jo det er store spørgsmålstegn for Bengals. det er jo den offensive linje. Vi så, hvordan den fik mm. den fik, den fik i weekenden uh, mod Titans. Men jeg synes jo, der er forudsætninger for, at, uh, at den offensive linje holder bedre stand mod Chiefs end mod Titans.
3: Jo, det var det i uh, hvert fald i år 17.
0: Det gjorde den i år 17, og jeg læste en rigtig interessant artikel fra, uh, fra PFF her, uh, for, 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 få, eller for kort tid siden øh, hvor de de, de, de outlinede lidt hvordan er det man får pres på den her bænkels offensiv linje, hvad er det de har problemer med for det første kan man sige højersiden er klart den dårligste Æ, Isaiah Prince og, og Hakim Adenegy som, som står for højersiden er, er, er svagheden det er de svageste to spillere på den her linje
3: de elendige hvad siger du? de elendige,
0: de elendige som Mathias kunne sige <laughs> så det er svagheden derude på, på højre siden, og så, så viste de faktisk nogle statistikker med, okay hvad, hvilke typer, øh, sådan, når, når forsvaret rusher, altså rush packages eller ja. rush strategier ja, det var fedt artikkel, ja, ja var fed. hvad er det for noget jeg har problemer med og det de viser PFF det er at på standard rush du ved, hvor forsvaret bare liner fire mand op på den linje og så, og så kommer de efter quarterbacken, du ved præcis som det ser ud, eller mod blitzen, altså en helt traditionel blitz, eller, eller øh, alle de her ting, der er bænkeligheds egentlig gennemsnitlige i, 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 hvad hedder de, i pass protection, der hvor de har kæmpe store problemer, det er med det som, som PFF de kalder, eller det er ikke kun PFF der kalder det, men som de er defineret som, som creepers, eller simulated pressure, okay. og en creeper det er, at du kun rusher tre eller fire spillere, men det er ikke dem, du forventer, det skal være, så at sige. Så det, det vil sige, at du tager en defensiv linjemand, og så dropper han tilbage i, i opdækningen, og så kommer der en linebacker, eller en safety, eller et eller andet andet, så, du, krybende, op til, altså, krybende op til linjen. Ja, så, så kan så det være
3: en edge, der trækker tilbage i coverage, for eksempel.
0: Præcis, ikke? Ja. Så, så hvis for Bengals tilfælde, så måske uh, Sam Hubbard hopper tilbage i coverage, og så kommer... Og øhm, så kommer der en linebacker øh, og blitzer, eller så, i godsøgne blitzer, de ja. rusher stadig kun fire mand, men han kommer krybende op mm. og er så den fire mand i stedet for en Sam Hubbard. Øh, eller simulated pressure, hvor at der står på linjen, hvis sådan vi ser, for eksempel Dolphins og Pages gør rigtig meget, øh, stiller fem, seks mand op på den, altså helt op foran, op i hovedet på øh, den offensive linje og ligesom siger, Nå, nu, nu tror vi med fem eller seks mand. Øh, og så er det i virkeligheden kun fire, der er stadig er i Russia, ikke? men der er bare mange, der tror, så man skal finde ja. ud af, hvem er det, der kommer og hvem er det, der ikke kommer. Øh, og og det, de, det, det har bænklet store problemer med med den her lidt unge offensiv linje at identificere de her forskellige ting og ja. øh, kommunikere og øh, alle de her ting. Og, og det er noget, som Creepers, det er noget, som Thieves nærmest aldrig bruger. Jeg tror, det var det, der holdt, der havde næst, øh, næst øh, laveste sådan, brug af, af den type pressure. Øh, og øh, i forhold til simulated pressure, er Thieves kun ikke gennemsnit i hold. Så i forhold til Titans, der er rigtig gode til at disguise deres pressure, sådan, øh, så er Thieves lidt nemmere at læse i, op foran. Og det, det er noget, som kommer Bengals til fordel i forhold til, at den offensivt ikke bliver udstillet på samme måde, som gør mod Titans. Det tror jeg var de ting, jeg havde med til Bengals. Yeah. Jeg ved ikke, om det var overbevisende nok for dig, Mathias.
3: Jo, men det, det, det synes jeg egentlig. Altså, det, det synes jeg. Altså, jeg, jeg. Jeg har jo jeg har lige set dem slå. Uh, og det, det gjorde de så også ved modsat Bills at være rigtig gode til at styre kampbordet. Uh, især til sidst. Jeg ved godt, de fik hjælp af nogle penalties og sådan noget. Men, men der, 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 der gjorde de jo netop det, som Bills ikke kunne Altså at forhindre, at Mahomes fik bolden til sidst. Uh, så so, so, allerede der uh, kan de måske have en lille fordel ved at være lidt klogere. Uh, men men det, kommer jo, uh, det bliver en helt anden kamp, det her, tror jeg. Fordi det er på Arrowhead, og der kommer til at være sindssygt højt. Og det, uh, det så vi, de kæmpede med uh, i, uh, i Nashville i lørdags. Uh, Bengals, altså han... Zach uh, uh, var, var skidt til at få, få spilkendelen, han sagde det selv. Så det er forhåbentlig noget, de har fokus på i den her uge. Men, men det var noget, der, der ryster dem især i, i første halvand på det angreb der. Så det er noget, de skal vende sig til, så det bliver en lidt andet matchup. Og, og, og jeg synes allerede, selvom det kun er, ja, hvad er det så nu, fire uger siden, øh, at de mødte sidst, det her Chiefs hold synes jeg nærmest allerede er, er et helt andet base nu. Altså det angreb er bare på en opad, opadgående kurve, og bliver bare bedre og bedre virkelig, som om u, for uge for uge. Øh, så, så det her forsvar, Bengals forsvar skal virkelig komme virkelig på arbejde endnu mere, end, end de gjorde sidst. Og, og der, fordi der lukkede de jo af for Chiefs i anden i tre point. De kun. Mm. Um, jeg, tror, uh, jeg tror, der skal noget af det der held til, som der var i uh, mod, tennis, mod Titans også for Bengals. Altså, der, skal der skal simpelthen laves nogle turnovers, um, og, og de skal være heldige. Og de skal håbe på, at uh, Mahomes uh, bliver lige så uheldig igen, som han var i starten af sæsonen. Jeg ved også godt, at han lavede nogle dårlige kaster, men der var han også sindssygt uheldig uh, med de her turnovers. Så, så, så det, er, det er sådan noget, der skal til for, at uh, Bengals kan vinde den her kamp
0: men så er det næsten altid for alle hold altså Chiefs var, Chiefs var også heldige på nogle punkter mod ikke. det var nærmest kun Rams der ikke var heldige men de var så lige ved at forære det væk i ja, weekenden ja. ikke? Men, men altså L, de, det er så tæt der er så mange gode alle mm. hold er gode her til sidst når ja. vi kommer blandt de otte sidste typisk ja, ja. Så er alle hold gode ja, det var det. Det var det. Øh, og så skal man have noget held nogle gange altså den skal lige bounce den rigtige vej i bolden ikke?
3: Ja. nå Mark nu skal vi høre hvorfor Chiefs spiller sig i sin øh, 3. superboligtræk
1: Ja, altså, nu snakkede jeg også Chiefs i sidste uge, du kan jo kopiere meget af det, jeg sagde, og så, og så tage det igen, fordi det gælder også her. Uh, vi kan starte igen med the one and only Patrick Mahomes, som igen er deres grundummer 1 til at vinde den her kamp. Og det er han stadigvæk, fordi han er den bedste quarterback i NFL. Altså, hvad kan den mand ikke? Hans løbetrussel i sidste uge var enormt vigtig, uh, og når han begynder lige pludselig at løbe for plus 10 yards, når presset endelig kommer ind til ham, og ellers besidder de evner, han gør i kastespillet, så er det jo unfair, Altså det er nærmest som at møde en 12-årig i matten. Altså det er, det er sgu unfair. Og det er jo faktisk på en eller anden måde noget af det fede ved at tale på en chiefs side her, for jeg kan sige næsten alt, og så er der en mulighed for, at det kan ske. Fordi når Kelsey, Tyreek Hale og Mahomes osv., de nærmest finder på at spille på banen, så er vi jo ude i noget, der, der er ret særligt. Altså de har så frie tøjler til at gøre, hvad de vil. Og det har de, fordi deres kemi og deres forståelse er så god. De tester modstandernes forsvar på en måde, som er så unik, og som virkelig lægger op til, at enkelte spillere skal træffe beslutninger ret hurtigt. Det kan skabe forvirringer, og det kan skabe de store spil, som vi har set Chiefs angreb også gøre, eller også lave. Hvis vi kigger på den kamp, som vi også har refereret til, som vi spillede mod hinanden sidst, så er der sige, en stor forskel, og det er jo left tackle Orlando Brown, som man med med, men han blev skadet pregame sidste kamp. Det er klart, det gør en forskel, men som udgangspunkt med at sige, så føler jeg, at jeg fik dækket rimelig meget, også i sidste podcast om, hvad Chiefs gør på angrebet øh, rimelig godt. Jeg kan ikke se, at de skulle have sig super meget, eller de skulle have det meget sværere. Øh, deres angreb skal regnes for ustopligt indtil de bliver stoppet, øh, og vi vil nok se, en del, tænker jeg, for forbænket, så en del kopper to, øh, men, men Chiefs er bare loaded. Så de kan i bedste fald kun hæmmes. Men på forsvaret, der vil jeg egentlig gerne snakke, noget, som noget det, snakke om noget af det, som Titans havde succes med, men som jeg som Thijs også har været inde på faktisk, altså at det er jo ikke nødvendigvis noget, som Chiefs er kendte for at gøre, slet ikke under Spagnolo, uh, men, men en del af det, en, noget af det, som jeg, som jeg vil sige, de skulle kigge på, det var, at Titans kom med en masse stunts, der virkede, altså dem, der måske ikke ved, hvad, hvad et stunt er, så, så kan de komme med flere udgaver, men kort sagt er det jo et, et trick, der skal forvirre quarterbacken, f.eks. For ved en krydsningsstunt, altså hvor to deal-linemen står ved siden af hinanden, men i stedet for at rushe lige ud, straight rush, så krydser de hinanden, og man ser, at den ene går bag den anden, inden han det, det er
3: nærmest plads, Ja, ja. og
1: det, det kan være effektivt mod kastet, og skal ses som en måde, for vi angrebet på at ødelægge deres rytme. Men det kan også gøre ondt mod løbet, da det er, et, det er et spil, der tager lidt længere tid at udvikle. Og derfor er det vigtigt, at sådan nogle stunts bliver brugt rigtigt. Egentlig også, ved at sige, begrænset, så det ikke ender med at have den modsatte effekt. Altså det er til for at skabe uforudsigelighed, så det må ikke blive forudsigeligt, hvis det giver mening. Men det var til. Der står ikke normalt, vi ser så tit for Chiefs. Uh, en af de store forskelle uh, på, hvordan de bringer pres, er også det, som Tej snakkede om, fordi Rabel, han, han sendte tit, en, eller han sendte ikke, når han sendte en spiller for secondarien, eller en linebacker til at gå efter Boro, jamen, så trak han som regel også en af de der front 4-mænd til bag coverage, uh, så det netop kunne forvirre, uh, og lignede noget andet. Uh, og, og når Spagnolo, uh, han gør det her, så sender han som regel også sin front 4 med. Så, så det bliver flere, men det bliver en rent faktisk en blitz, der kommer. Og det skal de ikke gøre, for de her kan Bro slå dem. Så Thieves, de bliver nødt til i det mindste at få, forsøge nogle af de ting, som Titans havde succes med. Og jeg vil foreslå, at man, man sætter Ingram op på, nogle slø, op på nogle stunts. Sæt forsvaret op på den måde, også Chris Jones, altså få ham i gang på den måde. Fordi det er ikke nødvendigvis Ingram, der skal ind og ham, men det kan Chris Jones, når han kommer udenom. Uh, og, det, og det er vigtigt, at, at Jones han ikke bare bliver isoleret, men at han bliver sat op på den måde, for ellers altså bliver det sgu ikke fornemt, men, men så får uh, Bengelsen mulighed for at styre Chris Jones, og det, det må de ikke. Fordi den store forskel på Titans og Chiefs, det er, at hvis Chiefs de starter en sackfest på Burrow, så vinder de kampen. Altså deres quarterback kommer ikke til at koste den kampen, som Tanne havde gjorde. Uh, og vi, vi så også, hvad der skete, når Burrow blev forvirret blandt andet af de her stunts også. Jamen så vil han gerne holde bolden lidt for længe, og der kommer ikke rigtig nogen omstillingshjælp for Taylor i spilkald eller noget ekstra pass protection, så hvis, altså, så Chiefs, de har en deal line som ganske vist kan ind gøre lidt noget andet, end det vi har set fra dem før, men de har evnerne, og spillerne til, bør de have, til at kunne gå ind og forvirre, og i hvert fald, hvis ikke stoppes så hæmme Joe Burrow, og det bliver kampafgørende. fordi jeg, jeg kan ikke, hvor meget jeg end vil sidde og tale Chiefs secondary og linebackers op, de er et potentielt problem, specielt over for Jamar Chase, og, og problemet med deres secondary altså, er jo, kan man sige, over sæsonen, ej, det er det jo ikke engang, fordi i starten var det ret tydeligt, så blev det, så blev det noget bedre, men, men det kan godt have en tendens måske til at blive kamufleret lidt af, at deres quarterback på den anden side kan redde dem ud af alle situationer. Hvis vi kigger på kampen i sidste uge, så mistede de Tyron Matthew, og alligevel blev det ikke slukket ned. Det, det var flot, men Gabriel Davis gik også amok. Altså, du kan godt ramme den her secondary, og det kan Joe Burrow i hvert fald også. Heldigvis så ser det ud til at tage en Matthew, også for Fenton, kommer til at spille. Fenton har, har slet ikke spillet i slutspillet nu, og han havde en ret okay kamp mod Higgins sidst de mødtes, så jeg synes egentlig, det bliver ret vigtigt at få ham tilbage. Så Chiefs de vinder, fordi de har Mahomes, og det skal selvfølgelig ses på flere lag. Mahomes er, og angrebet er, så gode lige nu, at selvom forsvaret skulle lukke point igen, så, så kan de altså, gøre en forskel, så længe der er tid på klokken. Og det tvinger ja. Sagt sig vil jeg sige, til at starte med, til at være aggressiv. Og, og når, når de er aggressive på den måde, så er der jo selvfølgelig mulighed for at lukke kampen, ikke bare på angrebet, men, men også med sit forsvar lige pludselig. Og så skal ja. vi se, at Spagnolo går ind og, og forsøger at bruge sin sin D-line til at styre kampen. Og det, det vil jeg mene, det kan godt lade sig gøre. I forhold til et matchup hvis du gerne vil have det. Ja, ja. Øhm, altså, hvis ikke at Bengals kan sække Patrick Mahomes, så er det slut de bliver nødt til at kigge, synes jeg, på nogle af de ting, som de måske plejer at gøre mod Lamar, som de kender ret godt. Ik- ikke-, ikke 100% det samme, men nogle af de ting. Altså de bliver nødt til at være fokuseret på, at spillet skal afsluttes i et sack, ellers er det ikke godt nok. Hvis ikke Mahomes ligger på jorden, og fløjten har lytt, så kan han ramme dig, og han vil ramme dig. Og der kan vi tale om Hendrickson over for Brown. Altså de har som sagt ikke stået over for hinanden før, og Hendrickson og hans hastighed, vil jeg sige, bliver enormt vigtige. Du skal ind til Mahomes hurtigt. Spillet må ikke nå at udvikle sig, og det er næsten umuligt, men men kan Hendrickson komme hurtigt på siden af Brown, så har han måske en chance for at spille en stor kamp og en stor rolle i, hvordan det her udfald bliver. Så så jeg vil glæde mig til at se, hvordan Trey Hendrickson kommer til at spille den her kamp, fordi jeg tror, han kan. hvis han får en stor kamp, så tror jeg også Bengels får en stor kamp.
3: Nu har vi hørt lidt fra begge lejere. Anders, jeg, kunne godt, jeg ved godt, du ikke har skulle, skulle sætte dig ind i den her kamp. Jeg går godt lige tænke mig at hive dig ind her på den alligevel. Hvad er de, sådan, din fornemmelse med det her, og hvad, hvad forventer du at se? Altså,
2: jeg, altså, jeg, har, jeg har svært ved at se... Jeg har, jeg har jo været øh, 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 hvad, 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 det, hvad hedder skyggefan af Bengals i år. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg har svært ved at se det i den her kamp. Øhm, ja. På grund af Patrick Mahomes. Øhm, og så også fordi der var så mange issues mod Titans, som et bedre hold ville, altså det ville de udnytte. Så jeg tror, at det er svært for dem at få det samme script, som de havde i kamp 1, eller den kamp de vandt i den regulære sæson. Men jeg, jeg, har, også en, jeg har også et eller andet sted, i, dybt inden i mig sidder der også en, en lille nisse, der hedder Lars og siger, at Bengals forsvar kan også godt overraske. Og de har spillerne til at, at steppe op. Hvis Jesse Bates spiller, som han gjorde mod Titans. Øh, han er tilbage til at være Jesse Bates.
3: Ja, han er stemt blevet en af i Hu
2: Puh, det gør en forskel for, for, for Bengals. Fordi så har de pludselig den der elite-spiller på, på defensiven, der kan gøre en forskel. Ja. Øhm, han, kan blive, han kan blive afgørende. Spiller han skide godt, så, så, øh, så kan han lave nogle af de spil, der er afgørende. Ja. Øh, for kampen, men, åh, men, oh, ja, altså, det, ja, jeg har fornemmelsen, siger Chiefs. Ja. Over, over, at det bliver sjovt at se.
3: Ja. Jamen. Hjertet øh,
2: siger Bengals.
3: Nu må vi høre, hvad de to andre siger, når vi skal sætte vores pæks. Lige ja. jeg, jeg øh, Ja, nu, nu kommer jeg også selv lidt med, med mit bud lige før, og at, og altså, det ser svært ud. Det, det er jeg med på. Altså, mm. øh, det, det er jo bare så vildt, at de er her, øh, Bengals, i den her kamp. Um, men, men jeg troede også, jeg troede også, de ville få det mega, mega svært i uge 17, og det gjorde de også til at starte med, men så skete der et eller andet, og jeg ved ikke, altså, så, så jeg, jeg tør sgu ikke, men, men jo, altså, jeg vil blive overrasket, hvis, jeg vil blive mega overrasket, hvis Bengals vinder, fordi den ligger til Chiefs, synes jeg, og de, igen, som jeg også sagde før, med den kurve, de lavet til at være på, i hvert fald især på angrebet, forsvar altså, måske på en kurve, efter det blev rigtig godt der hen mod slutningen af sæsonen hen uh, mod men det er en kurde angreb der er på, så, så ser det sgu bare... Det ser lidt, lidt svært ud, og, og det er på Arrowhead og så videre. Så, ja. det... Men, men
2: en, ting, en, en ting, jeg også lige har lagt bit mærke i, der er jo, der kører interviews lige nu her sideløbende, som de ligger op på Twitter og alt det der. Ja, ja. Bengals spillere virker ufattelig kølige ja. i deres udtalelser. Og, det, rolige, og, ja. og at situationen ikke er for stor for dem lige nu. Og det har jeg heller ikke på fornemmelsen, at den bliver for Burrow. Nej. Fordi han har det der... U- u- u-
3: er bare ja, ja. evne
2: bare... til at bare være en badass ja. hele tiden og jo mere du presser ham jo mere vil han ja. bare svare igen
3: men Mahomes Så, har jo stået det... her tre gange før
2: helt sikkert og ja. det kommer nok også til at, 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 at eller kan også godt gøre en forskel ja så, men der er en, Altså, de, de er ikke uden chancer. Nej, nej, nej. Det var sådan set bare... Og jeg kan godt lide deres tilgang. Jeg synes egentlig, at det her holder enormt tiltalende på ufattelig mange punkter. Ja.
3: Ja. Jamen, det var øh, vores gennemgang af FC-finalen. Så lad os øh, slå over til øh, NFC-finalen. Og nu skal I, jeg Rams-fans lige skrue ned. Eller holde jer førende. Fordi øh, jeres hold har altså tabt de sidste seks kampe mod for Niners inklusiv for, for tre uger siden hvor for Niners jo sådan set spillede sig i slutspillet ved at, ved at vinde over Rams godt nok i, i for um, men det er et uh, en rivalisering det her som for Niners har domineret de sidste par år og Thys, uh, hvorfor bliver den så brudt nu? hvorfor vinder Rams?
0: ja det her det er et <coughs> jeg synes det er svært at opgøre at sidde og, og blive klog på. Fordi de her opgør har lidt deres adlev, og det synes jeg jo bare, det viser, at for ers har vundet de sidste seks kampe. Fordi Rams har jo i lange perioder af det her, været det bedre at holde. Men alligevel har de formået at, at, at tage hver gang 49ers har fundet en måde at vinde på. Jeg synes, at jeg synes kampen i år virkelig vidner, at, at de her kampe, de er lidt noget specielt, og øh, hver kamp har lidt sit eget liv, og der er, andre, der, er nogle, der er nogle nye præmisser, der ligesom kommer at spille, fordi det virker til, at McVeigh og Shanahan kender hinanden så godt, som de gør. Jeg ved godt, at der er nogle defensive koordinator involveret her, men alligevel så virker det bare til, at, at ja, altså, det, der, er noget, der er noget internt her på en eller anden måde. Og derfor tror jeg også, at det, der bliver afgørende for Rams, er hvad hedder det? Er, er de individuelle matchups og nogle af de ting, de har kørende for sig øh, i, i form af elite spillere, der topper lige nu øh, hvis vi starter bare med, med, med Matthew Stafford så synes jeg, at han har spillet et super godt slutspil i de to kampe her han har været i aktion til videre altså det, det, inden slutspillet startede, så havde man og tænkt, uha, i han har haft nogle, nogle mærkelige kampe i år, hvor han har lavet nogle mærkelige fejl, kan han, kan han i slutspillet undgå hjerneblødningerne? Det har han kun indtil videre. Så, så det, det, det er den første ting, som, som Rams, de har bare en bedre quarterback. Når, når, altså, hvis, hvis Stafford han spiller på et decent niveau, så er han bedre end, end, end Jimmy Garoppolo. Det, det synes jeg ikke, der kan være nogen skivl om. Så det er den ene ting, som, som gør, at de, de arbejder, øh, som arbejder til, til ramses fordel. Den anden ting, vil jeg sige, det er jo bare deres kasteangreb, som, som helhed synes jeg, at, at de har flere strenge at spille på i kastespillet, øh, når det kører for dem. Og, og de er bedre til at skabe eksplosivt spil, og det er noget, som jeg synes er utrolig vigtigt mod 49ers forsvar det er evnen til at skabe eksplosivt spil. Fordi 49ers er et hold som ikke er, har været over, over hele sæsonen, i hvert fald ikke har været så gode til at, at undgå at blive slået dybt, eller, eller undgå de store spil imod sig. Og Rams er det næstbedste hold i Ligaen, når det, ankom, når det kommer til eksplosivt spil, og skaber eksplosivt spil, øh, som er i kastespillet øh, kast på, der skaber over 20 yards. Og, og jeg synes, grund til, at jeg synes, det er så vigtigt at kunne strække banen lidt, og skabe nogle eksplosivt spil mod Fort det er, fordi Fort Niners står i deres zoneforsvar. Fort Niners forsvar er, et zoneforsvar, sender fire mand der er typisk ikke de store dækheder, det er de fire mand der står op foran, det er Bose, det er Armstead, og så er det en rotation af Ebokam, og Arden Key, og DJ Jones, og alle de her typer, dygtige typer, der står op foran, og så ellers så, ellers, så, spiller, de, så spiller de coverage neden bag i zoneforsvar, meget varieret zoneforsvar, dygtig til at skjule coverages, uh, disguise coverages, men det er zoneforsvar langt det meste af tiden. I en eller anden afskygning Og det er bare vigtigt at kunne tro lidt dybt Og trække det her væk så du ikke, altså Fordi 49ers for har en masse dygtige Secondary spiller og linebacker De er rigtig dygtige til at takle Og de er dygtige til at læse Og de er dygtige til at reagere Så hvis du bare leverer en masse kast, Så lukker de ned for det Du kan ikke få lov til bare at, at jagte der vejen øh, Forbi det her forsvar Altså jagte efter catch du, du bliver nødt til at troe dem ned ad banen. Du bliver nødt til at strække dem. Øh, for, fordi der, hvis der er en ting i den her secondary, der mangler en lille smule, så er det en lille smule fart. Det er ikke de hurtigste defensive backs og cornerbacks, de har løbet rundt. Dante Johnson er rimelig langsom. Øh, Jack Quisky er heller ikke nogen hurtig safety. Øh, så der er noget der, du bliver nødt til at kunne tro dem Og det synes jeg, at Rams kan. Fordi de har banen Jefferson, der har god fart, har visning at tro dyb. Odell Beckham kommer mere og, mere, og mere, i, mere med i det, og kan tro dyb. Cooper Kopp har vi set kan vinde dybt og kan vinde dybt ned gennem midten af banen. Det kan du lige bare spørge Borgreniers om. Øh, så, så jeg synes, at de her evnen til at skabe eksplosive spil og tro på trusler på ydersiden, jeg synes, de har at de våben, der skal til til at strække banen. Og det var en ting, jeg diskuterede en lille smule med nogen på Twitter i sidste uge, fordi at Packers op til kampen, den kamp, det er mod 49ers, øh, Marquez Valdes uh, skantlen øh, Marquez Valdes skantlen i guess, deres Packers Wide Receivers, som er deres klart bedste dybe trussel, var skadet i kampen mod 49 Og jeg skrev på Twitter, det er et større tab, end, man, end det normalt vil være, fordi det er så vigtigt mod 9 ers at du har nogen, der kan strække banen, og få 49ers zoneforsvar til at respektere det dybe. Og det synes jeg, at Rams angreb som udgangspunkt er i stand til. <tryk> Det, 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 ligesom, det, det, det er nøglerne offensivt, det er Stafford er velspillende, de er i stand til at skabe eksplosivt spil, de har gode receivers der kan strække banen, øh, og, og så ellers har de varieret trusler i kastespillet, fordi der er ikke nogen chance for, at Rams de vinder den her ved at kunne løbe bolden. Tror jeg, jeg tror ikke deres løbeforsvar, har nogen, eller løbeangreb, har nogen som helst chance for at vinde den, den her kamp. Det er Stafford, det er receiverne, det er, tie, det er til up tie- Tyler Higby, og, og, og receiverne, der skal, der skal vinde Mary Rames den her kamp offensivt. Um, og det synes jeg, de er dygtige nok til. Ja. Defensivt, så kommer meget til at afhænge af, at de kan skabe pres på Garoppolo, og gøre det, som Packers også gjorde, fordi Packers dominerede op foran, øh, skabte en masse pres på Garoppolo med, fra mange forskellige steder, og, og, og vandt kampen om den her, eller de vandt den her kamp mod øh, Foran Anders' linje. Det gjorde Packers' offensøg linje, og Rams skal, gøre det samme, skal, skal kunne gøre det samme. Og nøglerne til det, det er Von Miller og Aaron Donald. Aaron Donald har ikke haft så stor succes mod 49ers øh, de sidste par sæsoner. hvor Anders har haft en strålende gameplan mod Aaron Donald. Men det slutspillede, at Aaron Donald havde 8 presser i sidste weekend, Von Miller havde 10 øh, mod Buccaneers. Uh, og det er de to stjerner og jeg synes, Von Miller er, er måske en der nøglen over dem alle sammen i forhold til Paschus, fordi han kommer til at ligne så meget op for, over for uh, Tom Compton som uh, som, som er uh, for en anden, synes, højere tackle og er et af de svageste led, som du kan udnytte på den her eller offensiv linje uh, så so, so Donald og Von Miller og evnen til at vinde den kampen op foran, øh, det, det synes jeg stadigvæk ser solidt ud, og, P- og Ramses pass er en, en legit win, win for dem.
3: Mm, yeah.
0: Og den sidste ting, så det er det så den mentale faktor, tror jeg. Det er nemmere, nu har Rams tabt to gange i den her sæson til forlænges, det er nemmere at tabe kampene, og så lave justeringer og ændringer, når du har tabt. Det er nemmere at gå ind og sige, okay, det her det virkede ikke, nu finder vi på noget nyt. Som det vindende hold, så vil du jo gerne sige, vi, vi kan gøre det samme en gang til, men du er også klar over, at det andet hold kommer med noget nyt, fordi det var dem, der tabte. Så du skal sådan være, du skal, det, som, som det vinderhold hold, skal du tænke endnu mere foran, sådan, okay, hvad er det så det nye, de kommer med? Og jeg, jeg tror, det er nemmere at være Rams i den her situation, og møde for den andre for tredje gang, og lave justeringer, komme med nye ting på angrebet, og forsvaret for det så skyld som kan overraske og fange 49ers en lille smule på det forkerte ben. Fordi det er svært at forestille sig, at 49ers fuldstændig omtænker deres approach til de her kampe. Fordi det har virket så godt, så længe. Så, så, så det synes jeg også taler til Ramses fordel faktisk. Ja. At, at Når de nu mødes for tredje gang, så vil jeg hellere være Rams i forhold til at have lært, at de første to opgør, end 49ers. Ja,
3: okay. Ja, jamen tak til dig, Thijs og Anders. Så skal vi jo så høre, hvorfor det blev syv i træk for 49ers.
2: Ja, jamen altså Thijs han, øh, lige før jeg vil sige, jeg, jeg, at jeg ikke behøver at sige så meget om 49ers forsvar, fordi Thijs allerede har dækket det. det var egentlig også det, der lykkedes for dem i de to første opgør. Det var bare at lukke ned for de dybe spil. Øh, Kuba havde et langt det i den ene, og så havde han et langt det i den anden, men de var alle sammen, altså den ene var lige over 40, den anden var lige over 33, resten var ikke nævneværdigt hos de andre spillere, så de fik egentlig lukket rimelig godt ned for det eksplosive del af forsvar, øh, på forsvarssiden for 49ers, øh, for, for Rams angreb. Jesus Christ, jeg får kludret rundt i det sproglige der. Men, øh, så, så Rams angreb, er, eller, bagaka, 49ers forsvar <laughs> har Thijs dækket rimelig godt op øh, i forhold til, hvad de skal gøre. Um, og på angrebet er det jo sådan lidt sjovt, fordi det var også to forskellige tilgange, der gjorde, at de vandt øh, i de foregående opgør, de to foregående. Det hjælper så selvfølgelig også lidt, at Matthew Stafford han, øh, han lavede et par Jimmy Garoppolo's i de kampe. Han havde to interceptions, inklusiv pick six. Øh, øh, to interceptions i begge kampe, inklusiv pick six i den ene af dem. Øh, den, hvor de fik mega smadret. Så, så det hjælper jo selvfølgelig også på det. at det, det, Jeg kunne godt forestille mig, at det også er et 49ers-angreb, der eller forsvaret, der bliver nødt til at, at skabe turnovers også. Øhm, men den defensiv linje har en klar fordel. Øh, og det kan godt være, at Joe Noteboom, han lignede en øh, reinkarnation af Joe Thomas i weekend, eller hvad var det? Jeg så nogen, der lavede den joke, eller hørte nogen, der lavede den joke. man spillede jo fremragende øh, mod Buccaneers erstatning for Andrew Whitworth, der var skadet, så hvis han stadigvæk, eller skal dække venstre tackle op igen, kan det også blive noget af en opgave. Øhm, <clears throat> på angrebet for 49ers, de kan gå en del vej. men jeg vil forestille mig, nu hvor det er hen. det bliver meget løberafhængigt. Altså de, de skal have succes med at løbe bolden, det kan man også godt mod Rams, det er ikke nemt, men det kan man. Øhm, også fordi det der, de har deres største playmaker, kan man sige, han er jo lidt en blanding. Debo Samuel, han skal både løbe og gribe bolden, han skal have en stor kamp for, at de vinder den her. hammer skal gerne brage igennem. Uh, har jeg på fornemmelsen. Og det gør de også her. Uh, fordi Kittle har et fremragende matchup i forhold til uh, Ramses linebackers. Generelt, hvis de kan arbejde ind over midten der. Troy Reader er et uh, problem med i forhold til, uh, til opdækning og så mange andre punkter. Han er jo nærmest været lidt en prylknappe for, for en del uh, amerikanske uh, fodboldeksperter inde på Twitter. Uh, så so, so jeg vil angribe jeg vil angribe, øh, hvad hedder det, Troy Reader. Og så vil jeg også lige sige, i forhold til, øh, til, til 49ers turnovers, det siger jeg også med det i at Jimmy Garoppolo kommer til at kaste en turnover. Jeg sagde det i sidste uge. Han gjorde det også. Han kommer til at gøre det igen. Det gør han bare. Han, han tager en eller anden hovedløs beslutning, hvor han tror, han er Brett Favre. Øh, og så laver han en turnover. Så, så Rams, eller 49ers skal gøre noget på forsvar for at udligne den. Øhm, og det kan deres defensive linje så gøre men på angrebet der er det løbespillet jeg tror de, de får mest altså løbespillet og så deres profiler der bliver mest afgørende øhm, ja. ja så det er egentlig jeg tror på det er forsvarsdelen for, 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 for 49ers der skal vinde den for dem mm. øh, det er det, det, det der gør dem klubes, det den defensiv linje øh, så, så det, de, får de en god kamp så får så äh, 49ers en god chance
3: ja er du nogle matchups, vi skulle høre, eller... Ja,
2: men Thijs tog det ene, det var derfor, jeg sagde, shh, til ham på det er derfor, okay. Nå, ja, ja, jeg, jeg var lidt i tvivl om, det var fordi, ja, jeg du snakke
0: for højt eller noget. Ja.
2: Nej, nej, nej. undskyld, okay, ja, nej, det var ikke det, det var... Øh, <laughs> det var fordi, du tog Tom Compton mod Warren Miller, og det er simpelthen bare det mest <laughs> ulige matchup ever i, eller i den her runde hold nu kæft, som Thijs sagde, 10 pressures i den foregående kamp, hvor Miller har bare været i hele slutningen, så begynder at ligne sig selv, nærmest en yngre udgave af sig selv, han er blevet bedre og bedre og bedre og bedre. Ja. Aaron Donald-effekten, om ja, ja. man vil. <laughs> så, så det er et mega vigtigt matchup, hvis det er sådan Tom Compton, han bare gør en nogenlunde figur der, så er det en stor hjælp for 49ers. Og så det andet, det var Dibbo de mod alle. Mm. For, fordi han er det centrale. Han er, han er deres jenga piece, om man vil. Æ, nu kan med med brække. Hvis man fjerner ham, så falder hele lortet mm. ja. Æm, Så han skal have en god kamp.
3: Ja. Jeg,
0: jeg tror ikke, jeg fik nævnt noget op noget på den anden side af bolden egentlig, altså når uh, Reigns men, har bolden.
3: Uh, jeg tænker bare, at du havde indkorporeret lidt, som du plejer? Jeg havde indkorporeret
0: en lille smule, ja, men jeg vil faktisk gerne sætte, en, sætte, en, sætte et kryds på ryggen af Jimmy Ward. Ja. Uh, 49ers altid i safety, som jeg tror får en nøglerolle for 49ers i, i deres uh, håb på at, at lukke Cooper Cup og uh, måske også tegler Hikby ned. Hickby havde uh, to touchdowns i uh, de er jo, uh, 18 her, da de to hold mødtes. Uh, og, og det er, uh, når 49ers spiller så meget zonegruppe, som de gør, så vil det i typisk åbne hen over midten og det er der Kop og, og Hikby arbejder rigtig meget tiden. og Jimmy Ward er meget vigtig for 49ers i den måde de håndterer nogle af de her især Cooper Kopp når der skal to mand på ham vil ved, ved Jimmy Ward typisk være en af de to så, så der, 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 han får en vigtig rolle og jeg synes han har faktisk haft nogle lidt lugtende kampe i forhold til at tillade nogle, nogle touchdowns og nogle yards her de sidste to-tre uger så, så der er noget interessant i forhold til, hvordan han øh, bliver bortset. Så hvis jeg, var, så ville jeg holde en lille smule øje med ham ja. øh, i kampen.
3: Ja. Jamen, så lad os lige få dig ind her, Mark, ligesom vi gjorde med Anders før. Um, et, øh, et divisionsopgaard her, de kender hinanden rigtig godt, de to hold her. Hvad, hvad, hvad tror du, det bliver for en kamp? Og, øh, og kan, kan 49ers blive ved med jo lidt overrask, som, som de har gjort?
1: Så længe Kajosjanne han er deres headcoach, så kan FNNN'er blive mere overrask. Det er jeg helt sikker på. Og jeg synes heller ikke, at den her den er givet til nogen af holdene på forhånd. Jeg synes, der er en favorit. Jeg synes, Rams er favorit. Men jeg synes bestemt, FNN'er har en chance for at vinde den her kamp. Jeg glæder mig ustyrligt meget til at se den. Jeg vil faktisk bare sige, at det her slutspil, der er blevet indkapslet og med weekenden, vi havde sidste uge, det er en af de fedeste slutspil jeg kan huske, for jeg føler også, at jeg kan selv sådan for en personlig vinkel af, faktisk godt lide de hold, der er tilbage. Jeg kan, godt, jeg kan godt lide historien, der er de hold, jeg kan godt hæppe på de hold, der er tilbage. Jeg kan godt se nogle fede, potentielle Super Bowls, i hvad end det må ende med. Så lige nu synes jeg bare, vi som fans er, er virkelig godt stillet. Mm. Men altså, selve kampen her, nogle af de, to af de mest geniale offensive kreatører, som, som head coaches, som samtidig også er forskellige. Det er to typer forskellige angreb, vi vil se. Det er to typer forskellige quarterbacks, vi vil se, det er to forskellige indgangsvinkler, og der er nogle kæmpe profiler på, på forsvaret også som virkelig øh, kommer til at være underholdende. Øh, mm. Jeg tror, at det bliver en. Jeg tror faktisk, at det. Jeg, jeg håber, og jeg tror faktisk, det, her, det bliver en tæt kamp. Og jeg tror, at vi vil få øh, individuelle præstationer fra nogle af de her stjerner, som er der, som, som vil blive husket efterfølgende, øh, som vil være med til at sikre en, en superboldplads. Jeg tror virkelig, at det bliver sjovt.
3: Odell Beckham's helt store comeback
1: men Ja, og du, altså, du, man, kan jo bare, man kan jo simpelthen lidt dem op for en ende til den anden. Jeg De havde ikke engang Ole Beckham i tankerne, når du sagde det, øh, fordi der han, er jo...
3: Han er nu begyndt at ligne sig selv lidt, kan man sige. det ved ikke engang, hvem hvem han selv er efterhånden, men han ligner lidt sig selv fra Giants-dagen.
1: Ja, jeg har også svært ved også at finde ud af, hvem Ole Beckham egentlig er, hvis jeg skal være helt ærlig. Og, ja. og fordi han, han havde et enormt talent, som vi så i Giants, ja. Men, men det er fatede også ud på sådan en måde, at, at, at det, det hele er ligesom blevet udvandret lidt nu, så, ja, så hvem års. han er... Ja. Det, det, det bliver lidt interessant at se, men altså, Aaron Donald, Chandler Ramsey, Von Miller har jeg været inde på, alene bare det forsvar fra for, for Rams, Nick Bosa, Armstead, Fred Warner, de her forsvar, der er nogle enormt spændende individuelle spillere her, som bliver så sjovt, og så, så har jeg det bare super fedt med, at Matthew Stafford er kommet til Rams. Altså alt det her, vi har snakket om i offseason, og bare selv også at vi var alle sammen, som jeg husker, det i hvert fald hype over det, og jeg synes, det var fedt, og at det lignede på papiret noget, der kunne blive til noget godt, hvis det forløste sig. Og nu er det så tæt på, at det forløser sig, og jeg synes, det er så fedt, fordi jeg er fandme fuldt, Matthew Stafford i mange år fra en anden vinkel, men har været division med ham, eller fuldt et hold, der var division med ham, og han har bare fortjent meget bedre, end, end, end hvad han har fået, og, og hvis det her, det kan være med til at og løft hans karriere de sidste år, han nu må have tilbage, så jeg synes, det er sindssygt fedt. Det er, det er genialt.
3: Mm. Ja. Oh, pick me! Oh, I know! I know me! me. <laughs> Jamen, det er jo øh, tegnet på, at vi skal have sat vores picks. Vi skal have øh, komme med vores bud på, hvem vi tror, der vinder. De her to kampe, som der jo øh, er tilbage at spille på. Og øh, hvad siger du? sæt du noget? og der nogen, der sagde noget? Det tror jeg ikke. Jeg har hørt noget. Det lød som om, ah. det var anders. Jeg, jeg ved det ikke. Nå. <laughs> jeg sagde jeg sagde ikke Nej, okay. Jeg
2: var, jeg var på mute. <laughs>
3: okay. Jamen, jeg hører spøgelser. Så. Um, vi, skal have, vi skal lige have, have givet shout til. hvem der var bedst i Doc League i sidste uge, ind på Pix.dk. Og der var uh, 32, der ramte alle rigtigt i wildcard-runden. Som, uh, ja, nu ser du, slutspillet været fedt, uh, Mark, men en wildcard-runden var lidt en, en fuser. En, ja, eller sidste uge, uge sagde jeg var fedt. Ja, okay, jeg synes, synes, du du får det lidt ud til hele hele slutspillet. Men ja, Ja, Ja. der var rigtig mange, der ramte rigtigt i wildcard-runden, men der var kun to, der ramte rigtigt i divisionsrunden, hvor det jo altså var et par kampe færre. Og den ene, det var Anders Salomunsen, og den anden, det var Thomas Holm Larsen. Og der er altså også en ny top 3, fordi med den her perfekte runde, der hopper Anders Salomunsen altså op på førstepladsen, samlet i dogliggaen. Så Anders er nummer 1 nu, og Mads Vest Larsen, som lå nummer 1 i sidste uge, han er nu nummer 2. Og Sune Vennelbo Inevolsen som jeg nu bliver i tvivl. Jeg tror ikke, Sune var i top 3 i sidste uge. Han er nu på tredjepladsen. pladsen. Og det er altså de her tre, der lige nu ligger til at vinde en uh, dog som uh, alle, i der slutter i top 3, samlet i dog efter Super Bowl, gør. Og uh, det er rigtig spændende. Uh, det, der kan virkelig ske nogle forskydninger her. Uh, de her, når der ikke er så mange kampe at ramme på, uh, Altså, ved,
1: står vi kun for de, Er det kun de tre, der ligesom... Eller har vi en, en, en top fem eller ja, noget der ej,
3: kan... det de, de er ret tæt i toppen, jo. Så altså, det er ikke kun de okay. tre, der kan vinde. Men det er de tre, der, der ligger til det lige nu, jo. Um, ja. Men, øh, men der er jo en, der er en del der i toppen, og igen, øh, det, det kan jo virkelig... Øh, hvis, du, hvis du rammer forkert her, så, så er det jo dyrt. Det er jo rigtig dyrt, det man sige. at du rammer forkert nu. Um, så, så det er spændende. Og øh, ja... De ramte fire rigtige, Anders og Thomas. Vi ramte to rigtige kun. Uh, vi havde, uh, havde satse på begge første sæsoner, men uh, de gik jo altså ikke videre. Men vi ligger stadig nummer 11 samlet i Doc så det synes jeg er pænt nok. 62,6 procent for sæsonen er vi. Så ja, det er da sådan det er nogenlunde. Uh, nu skal vi komme og sige, hvem vi tror, der kommer til at møde hinanden i Søvnbågen. Theys, AFC-finalen, Chiefs Bengals, hvem vinder?
0: Det tror jeg, at Kansas City Chiefs uh. <laughs> Ja, og jeg synes, jeg synes stadig, det er dem, der, der har mest at skyde med. Ja. Jeg tror, det er, det er dem, der har... Det er dem, Brinkles har bare virkelig, virkelig, virkelig ikke nogen fejlmarken at, at arbejde med her. Det har Chiefs. Så ja. jeg går med Chiefs.
3: Ja, okay. Anders?
2: Ja, det gør jeg også. De har også den bedre offensiv linje. Det, det
1: ja. kan godt blive udslagsgivende.
3: Mark, for en god en
1: Altså, jeg ville have taget Bengals. Oh,
3: okay. Men altså, jeg, jeg,
1: jeg tog jo også 49'ers i sidste uge, vil jeg lige sige. Men altså, det er... Jeg vil have Bengals i Super Bowl. men jeg tror også, at det godt kan lade sig gøre. Så selv, som du så siger, der er ikke nogen fejlmarken, og, og, og de er underdogs. Det er der ikke nogen tvivl om, de er den største underdog i den her, i den her runde. Men... Jeg kan bare godt se dem gå ud og, 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 og levere noget, noget offensivt. Og fordi vi lige har set Chiefs spille, spille mod hinanden, så, så har man meget hurtigt til at tro, at det kun er sådan, de kan spille. Mm. Og, og det betyder ikke, at Chiefs ikke kan gå ud og få problemer i den her uge. Selvfølgelig kan de det. Og, og, og der er den her kølighed, som andre så har snakket over Bengals og sådan noget.
3: Ja. Vi går med jeg times. har med for
1: dem som Bengals, og det, ja. det går jeg med.
3: Jamen, jeg håber så meget, du får ret. Men øh, vi går altså med Chiefs. Og så skal vi jo så finde ud af, hvem vi tror, de skal møde i Super Bowl. Rams eller Fort Niners, Mark, du får lov at lægge ud.
1: Ja. Jeg tager Rams. Ja. Ja, og det er er en blanding af, at at det har været været dem, jeg har set hele vejen, egentlig have redskaberne til at kunne gøre det her. Og så synes jeg også, at de... Jeg tror, de kan ramme for din de egen mm. det, det må jeg bejderne om. Det tror jeg virkelig, de kan. Og jeg tror, Mafia Stafford kan... Han er det, der skulle til. Uh, og også for at vinde den her kamp.
3: Ja.
2: Anders? Ja, men jeg lavede det uh, fine trick, at uh, jeg har forhørt mig hos en af vores lyttere, uden at hun ved det. Og har valgt, efter hvad uh, hendes overbevisning er. Så k- kan Kvarnø siger, at Rams vinder.
3: Som er Rams-fan.
2: Som er Rams-fan.
3: <laughs> ja. Jamen så, jeg tror også på Rams ja. så, øh, jamen så er det jo sådan set dem Der har fået to stemmer Thijs. Du skal alligevel lige have lov at give dit besøg med
0: jamen, Jeg er så glad for at de andre to Rams Fordi så slap jeg for rigtigt at tage et valg Fordi jeg er så i tvivl Som man overhovedet kan være ja. øh, Hovedet siger Også Rams langt hen ad vejen Men 49ers kan bare dominere På begge de to linjer Og det skræmmer mm. mig fra hvid og Altså virkelig især det her 49ers forsvar det matcher så godt op mod Rams så lad, lad mig bare sige 49ers for det ikke er enstemmet fordi jeg synes det kan lige så godt blive 49ers
3: ja jamen øh, vi tror altså Chiefs og Rams mødes i Super Bowl og øh, det er jo de to det vil også være en fed kamp det er de to hjemmehåller det, det, de hjemme. det, det vil det det vil det helt sikkert også fordi det Rams, lige så Rams det kan lige så fed
1: som Bengals Rams men,
3: uh, også fordi Rams vil være på hjemmebane Ja. hvis det her, det sker. Så øh, det ville være lidt sensationelt. At, øh, så kunne vi også slippe for, i inden jeg skulle
1: høre om det. Ja, vi skal det... altid høre om det.
3: Ja, men det er også vildt, fordi det er jo aldrig, aldrig sket før sidste år, og nu kan det så ske to år i træk.
1: Ja, for det overståede at lade nogen vinde, og så slut, så det er, jeg vil ikke høre <laughs> ja. om det mere. Nej,
3: nej. Det fede var, hvis Rams og Chargers som skulle mødes i LA. Ja,
1: hvem tror du så, ville komme ind som fans?
3: Jamen, Der er jo ikke
1: øh, øh, rigtig nogen. R-
2: R- R- Rams-fans. Ingen
1: det? Ja, det vil det nok være.
2: Ja. Måske Steelers fans.
1: Det vil bare være en blanding af celebrities og Hollywood-skuespillere og alt sådan noget. Altså, ja,
3: det er det jo i forvejen.
1: Vil de garanteret, ja, men de vil garanteret sidde. Vi vil se så mange forskellige trøjer derinde. Nå. Ja. Ja, ja. Ja.
3: Jeg vil uh, tage min trøje på, når jeg skal på Arrowhead på søndag.
1: Det er for sindssygt, Mathias. Ja. Og hold hold kæft, hjem. hvor jeg håber, de vinder.
3: Hold kæft, jeg håber, jeg tester negativ uh, i morgen torsdag. Det har, jeg, det har jeg så forhåbentlig gjort, når, når de fleste de hører det her. Men... Uh, Uden I ved det, så kryds alt for mig. Fordi bliver, det er den sidste ødelæggelse, jeg skal over. Så øhm, jeg glæder mig helt sindssygt, og det er helt vanvittigt. Men øh, nu gør jeg det, skulle. Øh, øhm,
1: Mathias, øh, kan vi forvente at få en. Det øh, så Joe Burrow, Borough, så det er Oval Office.
3: Jamen, Soundbike. altså. Jeg, jeg, nok ikke. nej. Du vil, jeg kan ikke komme i det bare ham.
1: spørge ham, når I vågner dagen efter.
3: Ja, ja. Jamen, jeg har en aftale med ham.
1: Ja. altså jeg tænker også bare at du kan, kan du ikke bare løbe ned og få det overstået du behøver jo ikke at skulle tilbage igen hvis det er
3: det vil bare være vigtigt altså, jeg skal siger, jeg, jeg skal der løb ind der i, i sidste uge
1: ja, men, ikke når kampen er i gang når den er slut gør det der så, så bliver du måske ikke væltet på samme måde du måske bare det og så kan du så er det fint
2: ja jeg tror ikke, hvis jeg, du kunne nå få at... et lydklip med på en, på en streaker, så ville det være fremragende, ja. Mathias.
3: Jeg, jeg tror ikke, jeg gider at tage en nat i spillet i Kansas City for, <laughs> for, at, for at møde Joe Burrow, trods oh, er Hvis også... de vinder, så sover du godt. Jamen, der er også det der med at møde sin helte. Det skal man passe på med. Ja. Ja. Så jeg tror bare, jeg holder mig sådan lidt på i afstand og bare kigger på ham og savler lidt.
1: Så kan du finde sagt Taylor, hvis det er. Så kan du se, om det gør en forskel.
3: Ja, der kommer jeg ikke til at savle. <laughs> det var det, jeg mener. Ja. Det lyder lidt forkert.
1: Det føles lidt uartigt.
3: Ja. ja, det gør det, når jeg kigger på Joe Burrow Det
0: kan jeg jo faktisk,
3: så rigtigt. Ja, det føles det også rigtigt. Ja. Nå en offset um, Det var det for den omgang er. Det er jo vel kontor. Vi er tilbage i næste uge, selvom der ikke spilles nogen kampe i næste uge, Eller ja, det gør der, men vi gider ikke en fordi Det er lidt latligt. Um, <laughs> så det vi gør, det er. Vi, vi gør det, som vi jo sådan set gør hvert år, men som vi ikke har gjort det nu. Altså drager nogle konklusioner, når sæsonen er slut, fordi det er den jo for alvor nu. Så det er det, der er på dagsordenen i næste uge. Vi, øh, vi kigger tilbage på sæsonen, kigger på skuffelser, kigger på overraskelser. Kom med vores bud på, hvem der vinder priserne til LFN Onners, som afholdes torsdag næste uge, hvis nok, i stedet for lørdag. Øh, så det er, det er det, I kan se frem til. Og så ugen efter er vi selvfølgelig klar med en øh, grundig optakt til Super Bowl og hvem det nu ellers er, der skal mødes i den. I den omgang, der har du lyttet til mig, Mattias Sørensen, der har mig haft. Marks Kaft og Våbengård, Anders Kaldtoft og Thaj Vi lyttes med.